0: Rund um den Brusttränken. Der
1: Podcast. Rund um den Pfadbistusgab.
0: Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien.
1: Hier ist Timo Hildefann. Hallo,
2: ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den
3: Brusttränken. Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Jannik und das ist Folge 176 unseres Podcastes. Das Thema natürlich der 24. vergangene Spieltag, das Auswärtsspiel bei der Eintracht aus Frankfurt. Und ja wie es gewohnt seid von uns, machen wir das natürlich hier nicht als Monolog, sondern wir holen uns natürlich auch wieder ein paar illustre Gäste dazu. Und ja, noch vielleicht im Vorfeld, eine vertraute Stimme wird euch heute in dieser Folge fehlen. Der Lennart ist im wohlverdienten Familienurlaub. Liebe Grüße, Lennart, wenn du uns anhörst. Genießt die Zeit mit deinen Liebsten, ganz, ganz wichtig. Äh, gerade wenn man vfp fan ist in diesen Tagen, da braucht man auch mal ab und an ein bisschen Erholung von der ganzen Geschichte. Ja, ähm, kommen wir zu unseren Gästen. Ähm, das ist zum einen... Ein guter alter Bekannter, kann man schon fast sagen. Er ist wahrscheinlich immer noch ein bisschen müde vom Feiern des Cupsieges in Sevilla. Man weiß es noch nicht so ganz genau, Es würde uns bestimmt gleich sagen. Ähm, ja, der Frank... Der die Eintracht tief im Herzen trägt, ist unser Gast. Und ihn findet ihr auf Twitter unter at sge-papa. gute Frank, Servus.
0: Gute, Yannick. Ja, vielen ja. herzlichen Dank für die erneute Einladung. Das erste Mal kann also nicht schlimm genug gewesen sein. Irgendwas muss ich falsch gemacht haben.
3: Sehr schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Und dann haben wir als, ja, sagen wir mal Gegenstück dazu, einen Debütanten heute im Podcast hat er mir verraten. Das ist heute sein erstes Mal. Also seid ein bisschen gnädig, wenn ihr nachher die Folge bewertet. Nein, Spaß beiseite. Ist ein guter, guter, guter Typ. Ähm, trägt den Brustring natürlich im Herzen und ähm, hält die Fahne hoch. Die weiß-rote in Nordrhein-Westfalen hat er mir verraten. Und zwar ist das der Christian zu finden unter at CR7. Servus, Christian. Guten Abend. Hi. Ja, hallo. Ja, und bevor wir jetzt so richtig starten in die Folge. Ja, Frank, du warst zwar schon mal zu Gast, aber du darfst dich noch mal kurz vorstellen für diejenigen, die vielleicht die Folge damals verpasst haben. Wer bist du? Was machst du? Und ja, stell dich doch einmal kurz vor.
0: Ja, sehr gerne. Also die Zeit vergeht ja auch und dabei passieren ja auch viele Sachen. Also Frank ist jetzt schon mehrfach gefallen, ähm, viele Jahre Eintracht-Fan und Dauerkarteninhaber im Stehblock tatsächlich, ähm, jetzt äh, auch Dauerkarten-Faninhaber tatsächlich bei den Frauen. Ähm, ich denke, da spielen wir ja auch ein bisschen mit. Äh, bin selber Podcaster, also von daher nochmal vielen Dank äh, für die Einladung. Ich bin beim Adler-Podcast bei der Eintracht. Wir haben 172 Folgen immerhin auch schon aufgestellt. Also wir sind euch scharf auf den Fersen tatsächlich. Macht ihr drei Wochen so lange Sommerpause, haben wir euch. <lacht> ähm, wir sind Sehr auch gut. relativ locker schneuzig. Wir nennen uns dann immer den Stammtisch-Podcast von der Eintracht, weil die seriöse Variante gibt es natürlich. Bei uns läuft auch ein bisschen lockerer. Da wird auch mal geflucht und da geht es auch mal ein bisschen äh, höher her und ähm, quatschen auch jede Woche über die Eintracht. Und ähm, tatsächlich... Versuche ich aktiver Teil der Fanszene zu sein, wie bei unserer Postkartenaktion da während der Pandemie, als wir versucht haben für jeden Platz im Stadion eine Postkarte irgendwie zu generieren, bin Fanclub-Vorsitzender vom ersten Frauenfanclub den die Eintracht jetzt auch tatsächlich hat, bei 1040 Fanclubs, ja, ich weiß gar nicht, wie es in Stuttgart ist, ihr, ob ihr da auch so kleinteilig unterwegs seid, aber wir haben ja über 1000 insgesamt, weil so gefühlt, jeder, jede Bembelrunde macht einen eigenen Fanclub
3: mhm. auf. Und ist tatsächlich ja. auch ein Phänomen, was es bei uns in letzter Zeit häufig gibt, ähm, okay. was sich dann auch in der Kartenvergabe ein Stück oh. weit niederschlägt, weil die läuft dieses Jahr, aber es ist ein anderes Thema. Äh, ja, ja darüber können
0: wir eine eigene Sendung machen, weil aber mit 120.000 Mitgliedern in Frankfurt ist das auch nicht anders, weil gefühlt ist irgendwie das sehr gehypt in den letzten Jahren und mit Vorkaufsrecht auf Karten hatte
3: man so das Gefühl, das könnte was miteinander zu tun. haben. Aber
0: Ich sehe, ihr leidet dieselben Schmerzen. Das tut mir sehr leid für euch, ehrlich gesagt.
3: Ja, das ist halt das Los eines großen Traditionsvereins. Ich glaube, den Schalkern, auch den Münchnern muss man fairerweise sagen, denen geht es da nicht anders. Ja, äh, vielen Dank, lieber Frank, dass du uns kurz so ein bisschen in deine Persönlichkeit mitgenommen hast. Und jetzt, ich muss mich entschuldigen, lieber Erik. <lacht> Ich habe dich total vergessen gerade in der Vorstellungsrunde. Mea culpa. Ich bin so aufgeregt, dass ich heute wieder Moderator sein darf. Also, der Erik ist natürlich auch zu Gast. Servus, Erik. Vielen lieben Dank, dass du heute auch wieder mit dabei bist.
2: Ja, halli, hallo an alle an die ganze Runde. Ich bin auch mit dabei. Janik okay, ein bisschen unterstützen.
3: Mein Wingman heute. Ja, Geht sozusagen. <lacht> gut. Ja, ähm, Cristiano, Cristiano, Cristiano. Ich... Ich mache, ich, ich, ich halte mich jetzt zurück mit diesem aus, Ausspruch, ja. mit diesem Altbekannten, der ja in letzter Zeit ziemlich viral geht in sämtlichen sozialen Medien, weil sonst wird es hier, glaube ich, ein bisschen peinlich. Aber Christian, ja. du darfst dich natürlich jetzt auch genau. kurz gerne West, Genau, gerne westfälisch, wow. Christian.
1: Ich komme aus äh, Westfalen, bin äh, seit den frühen 90ern VfB-Fan, habe also alle Höhen und Tiefen der letzten Jahrzehnte miterlebt. Ähm, bin nicht alles Fahrer, das ist mit Stuttgart sehr weit, sondern äh, mindestens alles Gucker. Und ich habe schon erzählt, ich habe mich hier für diese Folge mit Eintracht Frankfurt beworben, weil ein sehr guter Freund von mir äh, Frankfurt-Fan ist, mit dem ich auch Abitur gemacht habe. Und wir äh, jedes Jahr die beiden Termine, die beiden Spiele so als Pflichttermine im Kalender haben, so als äh, unser Ausflug, äh, wo wir einfach ein bisschen Zeit zusammen verbringen, gute Spiele sehen, in letzter Zeit eher schlechtere Spiele. Äh, aber letztendlich äh, ja, sind das immer zwei schöne Tage. Und äh, deswegen freue ich mich, heute hier sein zu können.
2: Das Gute ist ja, dass zumindest mal die letzten immer unentschieden ausgegangen sind. Ne? Dann das habt ihr euch dann hinterher nicht gestritten, oder?
1: <lacht> ich habe in Vorbereitung auf diese Folge mal geschaut, wann der VfB das letzte Mal gewonnen hat. Ich hoffe, das ist gleich nicht die Quizfrage. Ist auf jeden Fall lange her. Wie <lacht> es gibt einen Test? Das wusste ich nicht.
0: Ja, es ist vor 2018, wenn meine Recherche mich nicht trügt, weil im Vorgriff auf den Spiel hatte ich auch nachgeguckt. Also ich meine, die Gesamtbilanz ist ja noch zu euren Gunsten tatsächlich mit 43, 23, jetzt 24 zu 50. Aber am Ende, ich glaube seit 2018 haben wir es mindestens mal neutral gehalten oder leicht zu unseren Gunsten angetippt, die Waage. Ja,
3: ja also absolut. Man merkt da natürlich dann auch, das muss man fairerweise sagen aus Stuttgarter Sicht, dass da die Eintracht in den letzten vier Jahren einfach auch einen großen Sprung nach oben gemacht hat. Aber ich merke, ihr seid scharf auf die Quizfrage. Ne? <lacht> dann, dann kriegt ihr die jetzt auch. Das ist überhaupt gar kein Problem. Danke für die Überleitung, lieber Chris. <lacht> ja, an der Stelle. Ähm, ja, tatsächlich, wir gehen in die Vergangenheit. Und zwar gehen wir in die Saison 2014-2015. Genau, 2014-2015. Oh. Es ist der neunte Spieltag. Am 25.10., um genau zu sein. Oh, Wir machen es hier nice. ganz exakt. Wie bei Wer wird Millionär? Ähm, die Eintracht aus Frankfurt empfängt den VfB Stuttgart. Es ist ein sehr episches Spiel. Das Ganze geht nämlich 4 zu 5 für die Männer in den weißen Trikots mit dem roten Brustring aus. Und jetzt meine Frage oder meine Fragen, das sind nämlich zwei. Wer schoss das entscheidende Tor zum Endstand und welcher Spieler flog eine Minute später mit einer glatten, roten Karte vom Platz?
1: Also ich habe die Eintrittskarte noch in meinem Schreibtisch liegen. Ich war, das war auch eins der Spiele, die wir besucht haben. Den Siegtorschützen der ist uns natürlich allen wohl bekannt. Aber ich weiß nicht, Frank, möchtest du auch noch Ersten? Nö, mach mal.
3: Also Ich, ich, <lacht> ich wollte glaub, mich jetzt also ich hier, gerade
1: verabschieden und euch noch viel Spaß <lacht> wünschen. Ich lehne mich aus dem Fenster. Ich glaube, das ist unser aktueller Leiter-Lizenzspieler, äh, der Christian Gentner.
3: Das ist korrekt. Christian Gentner tatsächlich mit zwei Toren an diesem Tag. Ähm, er hat schon in der 51. Minute getroffen und dann in der 84. zum Endstand.
1: Das war auch die schönste Rückfahrt von allen Frankfurts Spielen. Das
3: muss ich noch <lacht> mal zugeben. Ja. Könne ich euch
0: jetzt nachträglich mal. <lacht>
2: ist immer schön, wenn viele Tore fallen und wir am Schluss doch gewinnen. Bei der roten
3: Karte muss ich
1: passen. Das, okay,
3: Frank, kriegst du es noch zusammen? Das war Ach, ein können,
0: von euch. Ich, könnte, ich hätte jetzt bei dem Ergebnis gesagt, dass es das garantiert irgendwas Frustfauliges gewesen ist. Ich würde dann mal vermuten, es war wahrscheinlich ein Abwehrspieler,
3: Weiß ich nicht, war da Carlos Zambrano noch bei uns? Weil dem würde ich das glatt
0: zutrauen, ehrlich
3: gesagt. Äh, nee, tatsächlich nicht. Es war ein Offensivspieler. Ach, er ist guck. aktueller Schweizer Nationalspieler. Ach. Spielt jetzt noch
0: aktuell in der Schweiz? Ja. Okay. Also ich meine, ja. Okay. Ja, aber nicht Pirmin, oder? Nee, Pirmin ist ja Manager mittlerweile gewesen. Nee, nee passe, sag's.
3: Haris Seferovic. Ach
0: Gott, ach Gott, der Haris, ja. Okay.
3: Haris Seferovic hat tatsächlich in der 85. Minute rot gesehen. Äh, na, so. dann hat er es verdient.
0: Also, er, <lacht> na, er hat er es dann sicherlich verdient.
3: Ja, das, ähm, ich habe jetzt leider nicht genau recherchiert, weswegen, aber ich glaube, so wie ich gelesen habe, war es wohl eine Tätigkeit. Also, es war ja auch wirklich ein hochemotionales Spiel, alle, die sich daran erinnern können, egal ob Frankfurter oder Stuttgarter, reden da glaube ich heute noch drüber und können sich da an sämtliche Szenen erinnern. Ich kann vielleicht auch noch mal im Schnelldurchlauf alle Torschützen nennen, beim VfB war es tatsächlich zweimal Martin Harnik, Christian Gentner zweimal und Timo Werner, auf Frankfurter Seite zweimal Alex Matlung. Die Profis werden sich erinnern. Das ist, glaube ich, auch das einzige Spiel, wo der jemals einen Doppelpack gemacht hat. Dann natürlich Alex Mayer, Fußballgott, klar, der darf nicht fehlen. Und Stefan Eigner. Ja, Illustere Namen der Vergangenheit.
0: Das waren noch Zeiten. Das waren ich
3: will noch Zeiten. Die Zeit. die wir Eigner immer genannt haben. Ja. Genau, ja. Aber sehr schön und ich glaube, jetzt sind wir so richtig warm. Ich merke es schon. Da. Da kommt Freude auf und ja. Also ich merke schon, für die Gäste weht
0: bei euch ein kalter Wind, wenn ihr mit solchen Resistenzen <lacht> Also ja. das hatte ich so gar nicht in Erinnerung. Ich habe eigentlich ja. gesagt, weil ich mich ans letzte Mal ja angenehm erinnere. Nein,
3: ja, das in Ordnung. Das ist der der da Ton, muss ich den Querpass <lacht> zum Lennart spielen. Auf dem, ja, sein Mist, ist diese Frage gewachsen. Aber nur ja, ja. liebe Grüße, Trauer. Lennart. Du kriegst den nächsten Anruf aus Frankfurt. Das war's dann. Oh, das passt schon. Den erwische ich dann auf Twitter. <lacht> genau. Jawohl. Ja, bevor wir dann ähm, in das Spiel einsteigen wollen, noch ein paar aktuelle Themen rund um den Brustring. So ein kleiner Newsflash, wie man ja heutzutage sagt. Ähm, die MV, die Mitgliederversammlung, wurde genau terminiert und findet statt am. Sonntag, den 17. September. Also Kalender raus, eintragen, hingehen von eurem Stimmrecht, Gebrauch machen, von eurem Mitbestimmungsrecht, ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr noch kein Mitglied seid, glaube, wenn ihr euch jetzt noch anmeldet, Mitgliedsantrag ausfüllt, dann habt ihr noch die Chance, mit dabei zu sein und habt natürlich noch weitere Vorteile, ganz klar. Ähm, dann kommen wir zu... Ähm, Spieler Aidonis, der ist für viele schon etwas vergessen, weil er einfach gerade kaum Chancen hat, sich im Kader ähm, durchzusetzen. Und deswegen soll wohl auch sein auslaufender Vertrag nicht verlängert werden, laut Sky. Und scheinbar gibt es auch schon erste Interessenten, nämlich den ersten FC Kaiserslautern und auch Jan Regensburg. Sind wir mal gespannt, wäre sicherlich für den Jungen aus meiner Sicht nicht verkehrt, wenn er da mal anklopft, sind ja auch auf jeden Fall zumindest die lauterer ähm, ambitionierte Vereine und da kann er sicherlich auch seinen sportlichen Weg besser weitergehen, weil in der aktuellen Situation ist ihm, denke ich, nicht wirklich geholfen, so wie es ist. Das ist
2: ein guter ja. Name, ne? also Ich wünsche ihm, drücke ihm alle Daumen, dass er da irgendwo Absolut. seinen Weg macht. Ich denke mal so zweite Liga, wenn er da irgendwo gut reinkommt und er dann quasi immer spielen kann, das wäre glaube ich genau das Richtige für ihn.
3: Ja, definitiv. Und er hat ja auch schon bei Dynamo Dresden ein bisschen Erfahrung sammeln können. Da war er zwar auch nicht wirklich gesetzt, ist mhm. dann auch leider Gottes am Ende äh, des Tages mit den Dresdnern abgestiegen in der Relegation damals. Aber naja, es ist für ihn persönlich wahrscheinlich dann doch der bessere Weg in der aktuellen Situation. Dann kommen wir noch zu einer Thematik, ähm, auch ganz interessant. Die hat ebenfalls Guy vermeldet diese Woche ähm, und zwar geht es nochmal um die Wechselposse, Gilavogi, wir erinnern uns im Winter, heißes mhm. Thema bei uns am Cannstatter Vasen. Ähm, und da war es wohl so, dass Wolfsburg tatsächlich bereit war, ihn gehen zu lassen, aber im Tausch für Hiroki Ito, 8 Millionen Ablöse und dann eben Gilavogi noch obendrauf. Mhm. Christian, hättest du es gemacht? Oder bist du bei Fabian Wohlgemut, der das wohl strikt abgelehnt hat und gesagt hat, nein, Ito ist zu wichtig, den brauchen wir für den anstehenden Abstiegskampf?
1: Ja, also zum einen äh, das auf jeden Fall. Ich glaube jetzt auch die Leistung in Frankfurt in den vorherigen Spielen, aber Ito äh, sehr stark, hat ja nahezu äh, 100 Prozent Zweikampfquote und äh, wenn man sich das mal überlegt, Ito ähm, e noch sehr jung und 8 Millionen Euro äh, zwar obendrauf, aber ich habe mir in Vorbereitung äh, mal die Einsatzstatistiken äh, des Spielers aus Wolfsburg angeschaut. Und äh, also da redet man ja in keinster Weise über einen Stammspieler, die letzten Spiele äh, ohne Einsatz im Kader. Also ich glaube, da, äh, da ist der Marktwert auch eher im unteren Bereich und da hätten wir ein schlechtes Geschäft gemacht, glaube ich.
3: Ja, absolut. Also ich sehe das ähnlich. Ähm ich hätte zwar Gila Wugi, bin ich, bin ich ehrlich, hätte ich gern gesehen, weil ich glaube, es ist schon ein Spieler, der einem weiterhelfen kann, der einem Stabilität gibt und der vor allem recht unkompliziert ist, weil der weiß auf jeden Fall, was er macht, was er tut, aber im Tausch für Hiroki Ito no way. Dafür ist Ito einfach mittlerweile zu solide und zu wichtig geworden in der Mannschaft. Und es wird im Sommer sicherlich interessant sein, das ist in dem Bericht auch zu lesen, ähm, dass es wohl da gerade in der Abwehr beim VfB vielleicht den ein oder anderen Wechsel geben wird. Wir hatten es auch schon in den letzten Sendungen erwähnt, in den letzten Folgen, gerade in Mafropanos, Sosa, offenes Geheimnis, die sind bereit, die wollen den nächsten Schritt gehen. Und da ist es dann doch wichtig, vielleicht noch den einen oder anderen zu halten. Und gerade in Hiroki Ito, auch im Hinblick auf seine Entwicklung, der hat sich sehr gut entwickelt, keine Frage, aber ihm wird vielleicht nochmal ein Jahr in Stuttgart auch Ganz gut tun, aber wir werden sehen. Wir kennen ja alle das Geschäft und wissen, wie es läuft. Also da darf man gespannt sein, wie sich das noch entwickelt. Dann ähm, gab es diese Woche äh, die Veröffentlichung des ja, neuen Vielfalt-Trikots, des neuen Regenbrungentrikots. Da ähm, ja, vielleicht an die zwei VfBler in der Runde. Der Eintrachtler darf sich natürlich auch mit einschalten, wenn er es gesehen hat. Wie findet ihr es, Erik? Gefällt dir? Wirst du es dir kaufen? 90 Euro, stolzer Preis? Das
2: ist die, ist die falsche Frage. Du musst fragen, hast du es dir schon gekauft? Und da kann ich nur sagen, ja. Also ich habe meine Mittagspause geopfert, mich in die Warteschlange, die virtuelle eingereiht und äh, habe mir das tatsächlich bestellt, ja. Ähm, ja, ich bin
3: da so ein Opfer. Du ja eigentlich auch, ne? oder? Janik, nee. du hast doch so bestimmt auch. Komm, gib's du. Ähm, ja, jetzt muss ich dazu sagen, ja, die, die treuen Hörerinnen und Hörer da draußen wissen es vielleicht, ich bin passionierter Trikotsammler. Das ist tatsächlich äh, die Runde. Heute kannst du auch sehen, bei mir hängen auch ein paar Trikots an der Wand. Zumindest ein ganz wichtiges, nämlich das Meistertrikot aus 2.7. Nee, äh, ich habe tatsächlich mir ein anderes schönes Stück für die Sammlung ja. gekauft. Ähm, ein etwas älteres Trikot aus der Saison 97, 98, an das unser jetziges Auswärtstrikot angelehnt ist. Das Schöne, okay. was wir auch in Frankfurt getragen haben, was dann auch die Eintracht-Fans sehen konnten, das habe ich mir jetzt in der Originalversion geholt. Das ist dann tatsächlich so mein. Kauferlebnis diese okay. Woche gewesen. Lustigerweise zusammengefallen mit der Veröffentlichung des, des Trikots. Ähm, das war noch das Weiße,
0: wo dann wirklich die, so ein Regenbogenstreifen drauf gewesen ist, gell?
3: Ja, das war das Erste. Das kam okay. in der Saison 2021. Und okay. jetzt ist es quasi das schwarze Auswärtstrikot, schwarze, genau. was wir als drittes Trikot verwenden und das jetzt eben eingefärbt in den Regenbogenfarben schön und natürlich auch von der Message her ganz, ganz wichtig, dass man sich da auch klar optisch positioniert. Ich sag halt immer, es ist auch wichtig, dass man diese Werte, die da dahinter stehen, natürlich auch im Alltag dann letztendlich lebt. Aber eine schöne Sache. Ich bin mal gespannt, wie viele von den Trikots ich am Samstag im Stadion sehen werde. Ja, Erik ist jetzt so freundlich, ihr könnt es leider nicht sehen. Wir sind ja ich habe es auch
0: schon gegoogelt ja. gerade und muss zugeben, eigentlich finde ich es ganz
3: schön. Ja.
0: Aber ich finde tatsächlich die Überpräsenz eures Sponsors in dem Moment, da hätte es vielleicht etwas mehr Zurückhaltung sein ja. dürfen. Also versteht es bitte nicht falsch, aber das Absolut. empfinde ich schon ein bisschen als Störfaktor, weil es hat so einen Ironman-Look, dass du A in der Mitte irgendwie sowas hast und zum Zweiten, also wenn man schon ein Trikot macht mit so einer Aussagekraft und du hast die Werte gerade angesprochen, dann würde ich erwarten,
3: dass die auch Vielleicht ein bisschen zurückstecken an der Stelle, aber dafür hat es offensichtlich nicht gereicht. Absolut, absolut, da bin ich bei dir, aber das ist eh eine Thematik äh, mit dem Stern, der relativ omnipräsent auf dem Trikot ist, auch in den normalen ja. Versionen, da stören sich viele Fans dran ja. und ja, man wird sehen, es wird eventuell auch einen Sponsorenwechsel geben in der nächsten Saison wie es da dann weitergeht diesbezüglich. Aber,
2: Aber warte mal, ich habe äh, den Christian wollten wir noch, noch fragen, wie es mit dem Trikot okay. aussieht. Und? Bestellt, ja, nicht bestellt? Machst du es noch, machst du es nicht?
1: Äh, also ich bin eigentlich das typische Marketingopfer, habe es mir allerdings nicht bestellt, weil ich, äh, genau wie Yannick, mit dem äh, rot-schwarzen Trikot liebäugel. Äh, in den 90er Jahren so als Jugendlicher war das äh, Budget für solche Fanartikel ja nicht ganz so hoch als Jugendlicher. Und äh, ich liebe Eugel in der Tat damit, das Rot-Schwarze zu bestellen und mir dann nochmal den damals versäumten Ballerkopf-Flock drauf zu machen. Ah, okay.
0: Aber jetzt mal auch, ernst, das auch ist, ist schon das beliebt. Schöne am Erwachsenwerden, oder? Dass man endlich ja. die wirtschaftliche Kaufkraft hat, sich jedes Trikot zu kaufen, was man wirklich meint. Ich, ich habe jetzt bei mir im
3: Hintergrund
0: <lacht> immer die Sammlung so ein bisschen aufgemacht, von Champions League bis Damen-Trikot oben.
1: Also wenn du von Werbeopfer sprichst, können wir uns locker mhm. die Hand reichen. Auf jeden Fall. Ja,
3: bei, mir
0: ja. gilt
1: die, bei mir gilt die Regel, maximal ein Trikot je Saison. Allerdings in der letzten Saison von Mario Gomez kam ja noch das letzte Heimtrikot mit seinem Sonderflock raus. Da habe ich dann diese goldene Regel auch wieder verletzt.
3: <lacht> ja, man sieht, ähm, <lacht> <lacht> doch, wir sind doch alle etwas gleich, die Fußballfans. Egal welchen Verein sie unterstützen, am Ende des Tages fallen sie immer wieder auf die gleichen Maschen rein. Und das ah, ist ja. Die
0: Farben getrennt, sagt man doch. Ja, in der Sache nicht. Ticken ja, wir doch total
3: gleich. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber was
0: ich tatsächlich sagen muss, ich habe keine Spielernamen auf den Trikots. Ähm, es wird jetzt einen geben, Seppel -Rode werde ich mir tatsächlich aufs nächste Trikot mal drauf machen lassen, aber ansonsten umgehe ich das, indem ich die 12 drauf mache oder Peter Fischer drauf schreibe oder sowas, also ähm,
1: Spielernamen Davon bin ich ein bisschen weg, muss ich zugeben. Ja, das sehe ich, das sehe ich ähnlich. Ich habe mir in den 90ern den Fredi Bobic drauf gemacht. Und als ja, er dann geil, groß, du gehst echt überall <lacht> wo es wehtut. Als er dann <lacht> zu, zu alt gewechselt ist damals, da ist dann mein kleines Fußballherz so ein bisschen zerbrochen und da war mir dann klar, nie wieder ein Spielernamen auf dem Rücken. Und als dann Gomez zurückgekehrt ist, ja, da konnte ich dann doch nicht anders. Also, das sind die einzigen beiden Spieler, die
0: ich auf dem Rücken trage. Aber da siehst du den roten Faden bei Freddy Bobic. Wo er hingeht, zerbricht der Herzen. Das ist äh, völlig okay
3: und von daher ist er sich wenigstens da treu geblieben. Also vielleicht auch an die jüngeren Hörerinnen und Hörer da draußen. Also überlegt euch gut, wen ihr da hinten drauf macht. Ne? Ihr habt jetzt gerade erfahren, das kann manchmal wirklich zu emotionalen Ausnahmezuständen führen. Ja, dann ähm, machen wir noch kurz ähm, einen Punkt zu Ende. Der ist ein bisschen unschön. Oder was heißt, ja, es ist eigentlich schon eine gute Nachricht, Staatsanwaltschaft Stuttgart stellt die Ermittlungen gegen das VfB-Präsidium ein, da ging es ja um den Verdacht der Veruntreuung von Geldern und das hatte ja ein Mitglied letztendlich äh, angezettelt, da eine Anzeige gegen Klaus Vogt, ähm, gegen, ach, jetzt, guck mal, ich krieg's schon gar nicht mehr heute zusammen, gegen den Herr Riedmüller und... Das wurde dann entsprechend jetzt abgewiesen. Da war der Anfangsverdacht da, aber die Klage wurde abgewiesen am Ende des Tages. Ja, jetzt muss ich kurz schauen. Jetzt ist hier mein digitales Moderatorenblättchen.
2: Dann lass mich mal weitermachen. Am jetzt genau dann nämlich zu unserem
3: Werbeblock. Hang. Genau, hau mal raus.
2: Jetzt kommt ein kleiner Werbeblock an alle, die uns jetzt hier zuhören auf den diversen Kanälen, wo ihr uns auch immer findet. Ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Das betrifft dann nicht nur den Podcast, wo ihr dann ähm, dafür sorgt, dass es hier weitere Sendungen gibt, dass wir Leute einladen können und so weiter. Und äh, wie funktioniert das? Am besten geht das über Patreon. Da gibt es äh, die Möglichkeit Patreon äh, slash äh, Runde mit dem Brustring oder ihr guckt den slash .de support. Also ihr schaut einfach bei rundumdenbrustring.de vorbei und guckt dort in, die, in den Supportbereich rein. Und man kann da so, gibt so verschiedene Stufen, äh, mit denen man unterstützen kann. Die kleinste Stufe sind zwei Dollar am Monat und das machen sehr, sehr viele. Und da haben wir gesagt, wir nennen mal eine Person, eine, eine Sponsorin, einen Sponsor pro Sendung. Das ist diesmal, glaube ich, der Patrick, der ist hier markiert. Hoffe ich mal, dass es das richtig ist. Ähm, dann gibt es den Timo-Hildebrand-Level mit 5 Dollar im Monat. Da sponsern uns der Marc und der Michael. Und auf dem karl Algeo level mit sagen und Schreibe 10 Dollar im Monat äh, sponsert uns der Daniel. Vielen Dank euch allen. Und wenn ihr da auch genannt werden möchtet, dann geht einfach auf Patreon, unterstützt uns da oder über runde support. Falls ihr gerade Klamm im Portemonnaie seid, weil ihr zu viele Trikots gekauft habt, freuen wir uns auch sehr und es hilft uns auch wirklich sehr, wenn ihr den Podcast nicht nur weiterempfehlt, wenn ihr irgendwo im Blog steht, in der Kneipe und irgendwie das Thema auf dem VfB kommt sagt, hey, ich kenne einen guten Podcast. Mittlerweile weiß ja jeder auch, was ein Podcast ist. Das ist jetzt nicht mehr wie vor ein paar Jahren, wo man das noch erklären musste. Ja, das ist wie ein Radio, aber ja, nicht zeit zeitnah und so weiter. Jetzt weiß jeder, was ein Podcast ist, dann sagt er einfach rund um den Brustring.de Hör da rein und dann freuen wir uns nämlich über neue Hörer. Und wenn ihr Beiträge seht von, von uns, von Runde im Brustring auf irgendeinem Kanal, bitte liken, teilen, Liebe dalassen, kommentieren, damit wir äh, die Sichtbarkeit erhöhen von den Beiträgen. Das hilft uns auch sehr. Da müsst ihr kein Geld bezahlen. Einfach ein Klick und das hilft uns. Vielen Dank dafür. Und jetzt geht's weiter, Janik.
3: Jawohl. Wir springen nämlich in das Spiel und ja. Um, schauen wir uns erstmal die Aufstellung an. Wie es gestartet ist, eigentlich von der Ausrichtung her, von der taktischen auf VfB-Seite keine Überraschung. Das klassische 433- mit dem Bruno Labadia weltbekannt geworden ist, um es mal überspitzt auszudrücken. Mhm. Ähm, mit äh, Fabi und natürlich weiterhin im Tor. Äh, Borna Sosa nach seiner Gelbsperre wieder zurück auf der linken Abwehrseite. Dann die Abwehrzentrale. Da gab es eine Änderung. Ito Mafropanos. Sagadu ähm, musste auf der Bank Platz nehmen. Auf rechts ähm, die Kontroverse. Der Saison bisher aus spielerischer Sicht, nämlich Valdi Anton, wieder gesetzt als Rechtsverteidiger. Sehen ja viele kritisch. Ähm, können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen. Dann davor Atakarasor, ähm, Haraguchi, Endo. Unsere japanische neue Doppel-Sex, doppel 8, -Doppel wie man es auch immer nennen möchte. Wird ja dann auch sehr variabel im Spiel. Auf links Thiago Tomas, äh, rechts Gil Dias und vorne Perea. Als Mittelstürmer oder eben auf der Mittelstürmerposition, wie man es auch nennen mag. Ähm, ja, ich hatte es ja gerade schon erwähnt. Sagadou ähm, hat auf der Bank Platz nehmen müssen, hat eigentlich gegen Bayern, wir haben es in der letzten Folge besprochen, ein recht ordentliches Spiel gemacht, musste dann allerdings auch wieder in der 85. Minute aufgrund muskulärer Probleme, die er hatte, raus. Ähm, Christian, war für dich diese diese Auswechslung bzw. dieser Wechsel jetzt zum Spiel in Frankfurt äh, sinnvoll oder allgemein? Wie stehst du zur taktischen Ausrichtung beim VfB aktuell?
1: Also ich finde es äh, im Moment gut. Das ist das Beste, was man vom Kader rausholen kann, denke ich. Ähm, jetzt Sagadu äh, auf die Bank zu setzen, ist für mich nachvollziehbar, äh, weil wir mit Ito und Mavropanos äh, ja, die stärkste Innenverteidigung aufbieten, die wir im Moment haben, äh, denke ich. Und über du wird ja auch immer viel diskutiert. Ich denke, wir sollten froh sein, so einen Spieler in unseren Reihen zu haben. Ich sag mal, wenn er nicht diese Verletzungshistorie oder vielleicht auch diese Böcke manchmal drin hätte, dann wären wir als Verein überhaupt nicht in Frage für ihn gekommen. Und ja, ich denke, dass, dass er eine sinnvolle Verstärkung ist. Das hat man auch in der Hinrunde gesehen, dass er da gefehlt hat. Wir hatten eben über Adonis gesprochen. Der konnte sich ja auch nicht wirklich durchsetzen. Von daher äh, finde ich die Verteidigung, wie sie da aufgestellt ist, äh, erstmal gut. Äh, Rechtsverteidiger, ich hatte mir von dem äh, Georges mal mehr versprochen, hatte eigentlich gedacht, dass er die Stammposition bekleidet. Ähm, aber letztendlich ja, äh, sehe ich auch nur die Spiele, nicht das Training. Und ich habe den Glauben an Bruno Labadier noch nicht verloren. Und ähm, ich fand das Spiel von, von Anton jetzt gegen Frankfurt auch ehrlich gesagt gar nicht so schlecht.
3: Ja, das, das war okay, auf jeden Fall. Also da muss man vielleicht auch mal ein bisschen ähm, für Anton in die Bresche springen. Es ist nicht seine Position. Er ist gelernter Innenverteidiger, kann auch auf der Sechs spielen. Also er begleitet er die zentralen Positionen. Da sehe ich ihn persönlich auch eher, weil er einfach seine Stärken in diesem körperlichen Art Kopfballspiel. Aber ich finde auch, er macht es auf dieser ungewohnten Position für ihn solide, okay, also, wenn er natürlich ein Spieler wie ein Alfonso Davis da im Bayern-Spiel auf seiner Seite ist, ja, aber da sehen auch 80 Prozent der Rechtsverteidiger in der Liga nicht allzu gut aus. Das muss man, glaube ich, bei aller berechtigten Kritik auch mal erwähnen an der weil Stelle. Ich
0: glaube, aufgrund seiner Körperlichkeit hat Bruno ihn da wahrscheinlich auch extra hingestellt, weil der Max eben auch bei uns durchaus als Schienenspieler Schnelles, ist, körperlich ist und äh, er natürlich irgendeinen Plan brauchte, um den zu stoppen und es ist ja gar nicht so schlecht gelungen, also von daher. Genau.
3: Ähm, dann vielleicht noch geschwind die anderen Änderungen erwähnt, ähm, einfach fürs Protokoll, Thomas hat Chris Führig ersetzt im ähm, Vergleich zum vorherigen Bayern-Spiel und eben Perea Silas, der auch zunächst auf der Bank Platz nehmen musste, was sich ja dann aber, wir kommen noch dazu, als ja nicht schlechte Entscheidung herausgestellt hat. Ja, steigen wir mal ein ins Spiel. Ähm, ich war im Stadion. Frankfurt, muss man an der Stelle erwähnen, immer eine Reise wert, tolles Stadion. Äh, der Gästeblock auch ganz okay. Ähm, ja, das ist immer, immer wieder schön. Dort anzureißen. So das, jetzt habe ich beim Frank auch wieder ein paar Pluspunkte gesammelt an der Stelle. Gästeblock, Gästeblock ist okay, weiß ich gar nicht. Das ist fast zu ja. so abwertend. Nee, ja. also jetzt vergleich den mal mit
0: Bremen beispielsweise oder mit Leverkusen, ja. da weißt du genau, was ich meine.
3: Richtig, genau. Nee. Also der, ja, ist wirklich, der ist wirklich gut. Frankfurt immer eine Reise wert. 5000 VfB-Fans waren am Start, Gästekontingent voll ausgeschöpft. Und ja, der VfB, wirklich mit einem aktiven Beginn. Kann man, denke ich, so sagen, aber auch wieder vielen Unsicherheiten, Unzulänglichkeiten. Ähm, beispielsweise eine Szene, Karasor kriegt von hinten in der Anfangsphase, waren in den ersten paar Minuten den Ball abgenommen. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Eintrachtspieler das war, aber das sah schon sehr ungelenk und sehr pomadig dann auch aus an einigen Stellen. Mhm. Ja, das
1: war Mario Götze. Ich habe es mir extra im ReLive life nochmal angeguckt. Ich konnte mich an die Szene jetzt auch nicht mehr so genau erinnern, aber es war dann Götze. Und ich finde, da kommt Karasor von der Wahrnehmung zu schlecht weg. Er kann ihn nicht sehen. Da hätte durchaus ein Mitspieler auch mal irgendwie Hintermann oder irgendwas mhm. rufen können. Und ich finde generell, dass Karasor im Moment etwas zu schlecht wegkommt. Also wenn wir mal diese Vorgeschichte mit seiner Anklage mal ganz außer Acht lassen, darüber wollen wir nicht urteilen und können wir auch gar nicht bewerten weil es ja auch lange nichts mehr dazu gehört. Aber ja. rein sportlich, finde ich, ist er ein Gewinn. Und gerade wenn man ein Spiel äh, sieht, wo er gerade nicht am Ball ist, finde ich, dass er ganz klasse äh, Räume zuläuft und so weiter. Also Carasor, finde ich, war schon damals ein super Einkauf.
3: Ja, absolut. Und Carasor ist natürlich auch ein Spieler, du weißt, was du von ihm bekommst und was du halt nicht bekommst. Er ist kein filigraner Techniker, das wird er in dem Leben wahrscheinlich auch nicht, das weiß er auch. Er hat aber seine Stärken woanders und was er auf jeden Fall immer macht, er zerreißt sich, er gibt alles, er hat eine gute Grundeinstellung, gutes Mindset, mit dem er auf dem Platz auch sich mittlerweile so eine kleine Führungsrolle erarbeitet hat. Also man sieht dann auch schon, wie er mit seinen Mitspielern kommuniziert. Es war halt jetzt eine Szene von vielen. Einfach um, man, daran sieht man dann halt auch, okay, der VfB, auch wenn er aktiv beginnt, hat immer noch diese Unsicherheit, diese Fragilität in seinem Spiel, ähm, die und allgemein war es ja auch so, in der Anfangsphase, beide Mannschaften kaum mit Chancen. VfB ab und an mit einem gefälligen Spiel nach vorne. Ähm, Frank, um dich da mal mit reinzuholen, wie war es denn aus der Eintrachtsicht? So ein bisschen ähm, schonend für Neapel? Ähm, oder war es einfach, ja, jetzt schauen wir mal, ein bisschen im ersten Gang anfahren und dann mal gucken, was gegen die Schwaben geht?
0: <lacht> also... Erstens mal, ihr seid ja immer ein ernster neben der Gegner. Punkt eins. Ich glaube, gerade unter den Traditionsvereinen ist immer eine, eine hohe Rivalität da und zwar dann auch eher mit einem etwas sportlicheren Fokus, anders als gegen die Konstrukte, gegen die wir dann doch spielen. Da gibt es ja dann auch immer noch so ein paar andere Emotionalitäten am Spielrand. Und äh, Glasner hat es in der Pre-Match-Pressekonferenz schon gesagt. Er erwartet nicht, dass ihr euch hinten reinstellt und dem seid ihr auch absolut gerecht geworden. Ihr habt sehr aggressiv gepresst von Anfang an. Ich glaube, das hat Glasner tatsächlich erwartet. Das hatte also nicht zwingend was damit zu tun, dass wir gesagt haben, hey, wir fangen irgendwie mal so ein bisschen, bisschen schneller als Leerlauf an so ungefähr, Ja, so Standgas beim Automatik. Ähm, ihr habt ja schon versucht, auch direkt Initiative zu übernehmen und äh, tatsächlich hoch zu pressen. Und wir hatten ja auch Umstellungen tatsächlich. Also, dass Boré mal von Anfang an gespielt hat, war ja äh, auf jeden Fall schon mal eine Umstellung. Das hatten wir so auf jeden Fall auch noch nicht. Auch das... Ähm Knauf draußen gewesen ist und für den eben Buta reingekommen ist auf der rechten Seite, das war offensichtlich tatsächlich eine taktische Umstellung als Übung für gestern. Aber das muss ich ja dann auch tatsächlich auch erstmal wieder finden, im Zweifelsfall. Auch unsere Abwehrkette variiert von Spiel zu Spiel gefühlt, ja, ob dann äh, Smolcic mit drin ist, den er für mich unverständlich nicht reingenommen hat, sondern Hasebe reingestellt hat. Ähm, aber tatsächlich ist war gar nicht nur in der Anfangsphase irgendwie ein sehr neutralisierendes Spiel, sondern ich hatte das Gefühl, es zog sich durch die ganze erste Halbzeit. Das war wirklich in Perfektion, wie nehme ich meinen Gegner raus? Und dummerweise haben das beide Mannschaften gemacht. Das hat dann zu relativ wenig Spektakel geführt am Ende des Tages. Ähm, auch wenn es natürlich ein bisschen Chancen gegeben hat. Also äh, 19. Minute kam ihr mal auf die Grundlinie. Vorher war es mal bei uns so. Gefühlt haben sich äh, Buta und Tomasch, permanent beackert auf der Seite. Ähm, ob das jetzt Buta gewesen ist, der ähm, abgefangen worden ist oder umgekehrt. Also es gab schon so ein paar Pärchen nach meiner Wahrnehmung, die sich da ganz besonders lieb gehabt haben auf dem
3: Spielfeld, die permanent irgendwie zusammengekommen sind. Absolut. Es war ein sehr kampfbetontes Spiel. Man hat auch, auch gemerkt, ja. ähm, beide Mannschaften haben sich da wirklich, wie du es schon richtig gesagt hast, einfach beackert. Ja, ähm, und dann... Natürlich auch, das muss man dazu sagen. VfB hat anfangs Kolomuani sehr gut im Griff, wie ich finde. Also konnte ihn da, haben ihn dann auch immer wieder gedoppelt. Das ist einfach ein Spieler, das, das musst du so machen. Das ja. ist ähnlich äh, wie bei uns ein Silas in Topform. Den musst du einfach auch ein Stück weit doppeln, den musst du aggressiv angehen, weil er sonst entwischt er dir. Und wenn er dir entwischt, dann wird es halt gefährlich, besonders in dieser bestechenden Form, in der er sich gerade befindet. Also ist er ja wirklich aktuell. Ich habe es gerade nicht im Kopf, ich habe es mir auch leider nicht aufgeschrieben, aber in der in der Liste, in der Torschützenliste, glaube ich, auch ziemlich weit vorne. Ich glaube, Platz 3 war bisher Platz die ganze drei. Zeit. Ja, ja also, also
0: mit elf Treffern, das musst du schon auch mal machen zum 24. Spieltag. Bei Eintracht-Spielern haben wir das auch nicht allzu oft. Ich meine, Alex Meyer hat allen Ernstes die teurige Kanone mit 18 Treffern gewonnen, als ich ja. damals... Ähm, das so ergeben hat, das war aber auch tendenziell eher Zufall, als Lewandowski halt dann verletzt war, das war seine einzige Chance, er hat sie eiskalt ausgenutzt damals, ja. Ähm, aber ja, ähm, es ist tatsächlich so, also Kolo ist eine Maschine, er ist auch unheimlich schwer ausrechenbar, hat ein unfassbares Tempo, er hat einen sehr, sehr geilen Spielwitz und wenn du den nicht doppelst, hast du ein Problem.
3: Von daher habt ihr das auf jeden Fall richtig gemacht. Von der Absolut. Und ähm, da hat sich auch ein kongenialer Partner auf VfB-Seite gefunden, nämlich Mafropanos. Aber da kommen wir vielleicht auch noch später dazu. Da gab es ja dann auch noch mal eine ganz wichtige Aktion in der Schlussphase. Ähm, ja, wir haben es ja gerade schon mehrfach erwähnt, sehr ereignisarme erste Halbzeit, viel Kampf um den Ball. Man hat sich gegenseitig behagt Dann in der 27. Minute äh, gelb für Sebastian Rode den lieblings von Frank. Ähm, mittlerweile zukünftige, ja auch. Zukünftige, zukünftige. Noch, noch gibt es kein rote Trikot ja. im meinem Schrank. Da Auf jeden Fall ein Spieler, andere. der dahin geht, wo es weh tut. Das kann man, denke ich, so mit Fug und Recht sagen. Ein Kämpfer, äh, Frankfurter Legende. Und der hat sich dann mal mit seinem Gegenüber Endo so ein bisschen bekannt gemacht und dafür die gelbe Karte dann gesehen. Ähm, Christian, aus deiner Sicht war die gelbe berechtigt. Oder war sie vielleicht zu früh oder wie siehst du es? Ich,
1: ich äh, fand die gelbe Karte zu hart. Also es äh, war schon ein Einsteigen von der Seite, äh, aber letztendlich äh, war es aus meiner Sicht nicht irgendwie böswillig. Er kam einfach so ein Bruchteil der Sekunde zu spät. Und äh, klar, als Gegnerfan sagt man immer gelb, auf jeden Fall berechtigt. Aber wenn man so mit der neutralen Brille schaut, ich glaube, wenn es umgekehrt gewesen wäre, und ein vfb ich weiß nicht, Karasor oder Endo hätten für diese Aktion direkt Geld bekommen, also hätte ich mich wahrscheinlich
3: beschwert oder geärgert.
2: Abs ja, ja also ich... ich muss ja dazu sagen, der, ja, der Schiedsrichter, du. der hat ja vorher immer sehr, sehr viel laufen lassen. Da habe ich, ja. da, oh, da hab ich mir die Haare gerauft, also auf beiden Seiten auch, ne wo ich mhm. gedacht hätte, ai, 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 das ist ein ganz schön Kampf betont. Äh, der Frank hat es ja schon gesagt, also die haben sich beide neutralisiert, mehr oder weniger. Und dann ging es halt wirklich nur darum, irgendwo über einen Kampf zu kommen und ich gedacht, okay, da, da wird bestimmt bald irgendjemand richtig heftig verletzt, wenn der Schiedsrichter jetzt nicht bald mal eingreift. Und dann greift er bei so einer relativ läppischen Szene ein. Ne? Also,
0: das ist dass, ja du, oft so, da ja. staut sich auch beim Schiedsrichter mhm. gefühlt irgendwas auf und an irgendeiner Stelle kriegt es dann halt einer ab. Und das war dann halt Rode mhm. bei seinem jetzt mal ersten wirklich ernsthaften Einsteigen tatsächlich. Aus dem Grunde. Weil es eben bei Rode tatsächlich so das erste Foul war. Und wie Christian richtig sagt, er war halt einen Tick zu spät. Ganz ehrlich, dafür kriegt ein Muani gegen Neapel eine rote Karte in meinem Spiel. Da brauchen wir auch nicht mehr drüber reden. Die unterschiedliche Auslegung von solchen Szenen finde ich halt teilweise ein bisschen inkonsistent und auch nicht völlig durchgängig äh, gleich bei den Schiedsrichtern, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und solche Szenen gibt es bei dem Tempo, in dem heute Fußball gespielt wird, aber regelmäßig. Alleine in dem Spiel habe ich mindestens vier, fünf, sechs davon auf dem Schirm gehabt. Ja gut, es hat Rode getroffen. Das war jetzt halt einfach so, war blöderweise halt seine Fünfte. Gegen die Eisernen fehlt er uns also am Wochenende. Das schmerzt mich fast mehr als die gelbe Karte an sich. Ja,
3: aber ist halt so. Ja, absolut. Ihr habt es richtig zusammengefasst, wenn man das Spiel betrachtet, dann für so eine Szene die gelbe fand ich. da im Stadion ist es nochmal eine andere Emotionalität, aber nachher, wo es dann auch in der Zusammenfassung angeht. Du hast auch eine Gelbe gefordert im Start. Ja. Jetzt
0: kannst du kannst hier so locker durch die Hose Genau. Atmen, aber im Stadion hast du garantiert auch hier ja. genau, schön mit dem Finger gewinnen.
3: Ja. Yes, Seppelrode. <lacht> nein, nein. Also, da bin ich absolut bei euch und das ist aber, wie gesagt, ein allgemeines Problem bei den Schiedsrichtern, dass es da relativ schwierig ist, scheinbar auch eine Linie zu finden, die dann allen gerecht wird, am Ende des Tages. Ähm, ja, Ito und Mafropanos Stehen auch in dieser Phase ziemlich stabil, lassen wenig zu, haben Kolomuani gut im Griff, doppeln ihn immer wieder. Ähm, und dann, ja, die vielleicht beste Chance ähm, von Perea, der nach einem Stallpass von halb links ähm, abzieht, aber vorbei. Äh, ja, Erik, ich stelle dir jetzt mal die Frage aller Fragen. Warum kommt der VfB nicht effektiver und gefährlicher vors Tor? Ähm, was fehlt uns da? Fehlt uns da der letzte Punch, die Abgezocktheit, ähm, vielleicht dann doch Serhu Girassi. Mit meinem Nebensteher, Sitzer, ich war zwar im Sitzplatzbereich, aber wir sind tatsächlich alle gestanden, ähm, habe ich dann auch so ein bisschen eine Diskussion angefangen, der meinte, ja, wir brauchen den Girassi unbedingt. Ähm, da fehlt einfach einer, der so die letzte Abgezocktheit und Konsequenz hat. Perea, muss man ja dazu sagen, am letzten Wochenende, also gegen die Bayern mit seinem ersten Saisontor. Wie siehst du das? Was, was fehlt uns da?
2: Ja, gut, beim VfB ist ja schon seit Jahren das Problem. Entweder wir haben neue Leute, die wir reinholen, neue Spieler, die relativ schnell gut funktionieren und dann auch plötzlich mal ganz überraschende Aktionen machen und dann irgendwie scoren. Und dann werden sie hochgejubelt und dann liegt einfach viel zu viel Verantwortung dann auf deren Schultern, weil es wird halt erwartet, dass sie es gleich immer so machen und sofort alles so weitergeht und haben wir ja in der Vergangenheit gesehen, klappt leider nicht so und sagen wir so, die erfahrenen Leute, die treffen auch nicht so zuverlässiges Tor. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Das ist aber ja schon seit seit Jahren. Ich glaube, wenn ich jetzt da <lacht> eine Lösung dafür hätte für das Thema, ich glaube, dann ähm, wären die mir in der Mercedesstraße sehr dankbar dafür. Ich glaube, da überlegen die selber auch schon seit langem rum, was sie da noch irgendwie machen können. Ähm, tja, also Girasie bin ich auf jeden Fall auch Fan, also wie gesagt, von der Franzose und so, das passt schon, aber man sollte denen immer nicht zu viel aufbürden, dass dass man sagt, okay, jetzt lastet alles auf denen, alle, alles fokussiert sich darauf, wir gab es ja schon viele Fälle in der Vergangenheit, wo es hieß, ja, wenn wenn Spieler XY, wenn der wiederkommt, ich erinnere mich da an die davi damals, ja, wenn der wiederkommt, wenn der wieder gesund ist, dann äh, fallen hier die Tore ohne Ende und dann kam er wieder und dann war einfach viel zu viel Belastung und, äh, auf den Schultern zu tragen. Ja. Ich weiß auch nicht, also ich fand zumindest die erste Halbzeit war doch durchaus ansehnlich für VfB-Verhältnisse. Also ich habe mich da selber erlebt, wie ich manchmal da gesessen habe vor dem Fernseher und gedacht es ist eigentlich ganz gut, was wir da gerade spielen. Hätte ich nicht erwartet. Und umgekehrt habe ich gedacht, die Eintracht, die kriegt es irgendwie nicht so richtig auf die Schleife. Also ich hätte da schon erwartet, dass da, dass da mehr passiert und dass die uns mehr unter Druck setzen, hat sich natürlich in der zweiten Halbzeit dann gleich sofort, das habe ich ja auch in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, habe ich gesagt, okay, der Trainer wird denen jetzt Licht ans Fahrrad machen in der, in der Halbzeitpause und dann kommen die ganz anders da raus und so war es ja dann auch und dann haben wir eigentlich die Eintracht gesehen, die ich eigentlich schon in der ersten Halbzeit erwartet hätte, wo sie uns wirklich eingeschnürt haben und die Chancen da gewesen sind. Hm.
0: Licht, eine Klingel und ein Fuchsschwanz, hätte ich jetzt gesagt, hat er Ihnen dran gemacht in der Pause. <lacht> ähm, ja, aber du hast völlig recht, also es war zu harmlos und was mir extrem aufgefallen ist, dass wir nicht nur in dem Fall von der gelben Karte von Rode zu spät gekommen sind, nach äh, auch irgendwie dem Stockfehler von Hasebe, ja, was mich fast noch mehr geärgert hat da, ähm, sondern es war in vielen Szenen, dass wir irgendwie nicht nah genug dran waren, dass ihr viel besser antizipiert hat, wo gehen die Pässe hin, seid dazwischen gegangen. Das war von euch auch eine komplett andere Dynamik in der ersten Halbzeit. Da wart ihr deutlich näher dran, habt deutlich mehr gestört. Hat sich ja dann tatsächlich nochmal geändert. Bei uns waren es halt viele Läufe, dann irgendwie flache Pässe, dass wir die Standardkönige der Liga sind, was das Negative anbetrifft, wissen wir nicht erst seit einem Wolfsburg-Spiel, ähm, die ja genau auf der anderen Seite irgendwie der Medaille rumkicken. Aber ähm, das ist tatsächlich so. Also die erste Halbzeit, und wir haben irgendwie immer eine schlechte Halbzeit dabei seit der Winterpause. Diese WM verfluche ich so hart, weil der Flow ist komplett abgerissen bei uns. Da hättest du auch eine andere Eintracht gesehen. In der Hinrunde gab es auch eine komplett andere Eintracht. Ähm, das war schon extrem ärgerlich. Und ich meine, was euch aber auszeichnet, tatsächlich finde ich, und das sieht man auch letztlich im Endergebnis, ist, dass ihr eine Mannschaft seid, die sehr viel spielerisch löst. Ihr habt fast keine gelben Karten im Vergleich. Ihr seid eine unheimlich faire Mannschaft. Ihr habt auch in dem Spiel, wo wir vier gelbe Karten kassieren, keine einzige gelbe Karte kassiert. Ja, das ist aber auch nicht immer so. Das ja, aber tatsächlich, so. in der, der gelben Kartentabelle steht ihr ziemlich gut da, was den Fernes pokal angeht, ehrlich ja. gesagt. Aber wir also haben auch mal gelb rote, uns, rote ja, da, mehrfach hintereinander und so. Naja, aber es ist halt tatsächlich so und in der ersten Halbzeit ist mir das extrem aufgefallen, dass wir da viel zu spät waren teilweise, zu langsam waren, nicht gedankenschnell waren, das habt ihr besser gemacht und deswegen war das auch ein sehr ausgeglichenes Spiel auf Augenhöhe in der ersten Halbzeit, definitiv.
3: Ja, absolut. Und ihr habt ja dann aber auch schon richtig gesagt, ähm, in der Halbzeitpause hat Oliver Glasner unnachahmlich mit seinem <lacht> mit seiner Art, wie er ist, ähm, wahrscheinlich den Jungs ein bisschen ja, Feuer unterm Hintern gemacht. Auf jeden Fall kommt die Eintracht wirklich mit viel Energie und, und Dampf ähm, zurück. Und dann kommt die 55. Minute. Da springen wir jetzt nämlich rein. Das 1 zu 0 eben durch jenen erwähnten. Sebastian Rode. Und wie kommt das zustande? Naja, der VfB kann eine Flanke von der rechten Seite nicht verhindern. Auch so ein Thema, finde ich, was sehr häufig auffällt, die Flankenverhinderung. Also wir kriegen es häufig nicht hin, Flanken des Gegners gut wegzuverteidigen. Das ist auch eine Thematik, die mir in einigen Spielen schon aufgefallen ist. Ähm, das gleiche Spiel dann auch in der Szene von der linken Seite. Ähm, dann legt Wataru Endo unfreiwillig für So auf und dessen Schuss von Karasor äh, abgefälscht wird, zu Rode prallt und der schießt von halb rechts und eigentlich nicht mit viel Dampf, ähm, das war irgendwie so ein, so ein halber Schlenzer-Flanke, wie man es auch immer nennen möchte. Ähm, ja, leider Gottes war äh, die Haarspitze von Sosa im Weg und fälscht das Ding dann letztendlich unhaltbar aus meiner Sicht für Fabi Bredlow ab. Ähm, es sah zwar im Stadion nach Torwartfehler aus, aber man muss sagen, der kriegt so eine blöde Flugbahn, Fabi Bredlo hat es dann auch bei SWR Sport im Dritten nochmal erläutert. Er hat gesagt, du gehst davon aus, du kannst den Ball mit beiden Händen locker fangen und plötzlich kriegt er nochmal einen Drall nach oben und segelt dir quasi über den Kopf hinweg ins Tor. Ähm, Christian, wo fangen wir denn da an? Ähm, War es letztendlich ein Ergebnis des Drucks der Eintracht in diesen ersten zehn Minuten nach Wiederanpfiff? Und die zweite, für mich viel wichtigere Frage ist, warum kriegen wir das da nicht wegverteidigt? Wir haben ja die Chance, eigentlich diese Szene dreimal zu verhindern im Prinzip. Die zwei Flanken und die Aktion von Endo, ähm, wo man dann vielleicht auch einfach besser sich anstellen kann. Woran liegt es aus deiner Sicht?
1: Ja, also die Flanke kam ja von unserer linken Seite, also die, die Seite von Borna Sosa. Ähm, da hat die Eintracht super äh, ja, eine Überzahlsituation geschaffen durch Hinterlaufen. Äh, da fehlte einfach jemand, äh, wer auch immer. Äh, und ab da würde ich sagen, das äh, Unglück seinen Lauf. Also d, äh, da würde ich auch sagen, dass irgendwann ist so eine Verkettung unglücklicher Umstände, so doof sich das anhört. Ne? Die äh, Flanke, die reingeht, die ist eigentlich schon fast weg und ich glaube, äh, Götze ist es dann, der den Ball irgendwie im, im Spiel hält. Ich glaube, gar nicht so gewollt, wie der Ball dann geflogen ist. Endo dann aufgrund seiner Körpergröße kann den Ball nicht wirklich rausköpfen. Der landet dann, der Schuss prallt an Karasor ab und dann kommt der Ball eben zu Rode. Also ich, da tue ich mich schwer damit, wirklich einen Fehler irgendwo festzumachen. Also die Eintracht hat, hat die erste Flanke stark rausgespielt. Da sieht man die spielerische Klasse. Und ab da, glaube ich, ja, kann man keinem Spieler oder auch dem Torwart überhaupt keinen Vorwurf machen
3: ja, ähm, es, es ist halt tatsächlich, ich gebe dir da in Teilen recht, ja, aber es, es ist halt so symptomatisch, es zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison solche Szenen, die dann eben dafür sorgen, dass du regelmäßig Gegentore fängst. Absolut die Eintracht mit ihrer spielerischen Klasse, das darf man nicht vergessen, die, die sind in den Top Ten, die spielen um Europa, die sind amtierende Europa-League-Sieger. Das das darf man wirklich da auch in der Szene nicht vergessen. Es sieht halt einfach brutal unglücklich aus. Und auch wenn ich es mir in der Zusammenfassung angucke, sage ich mir, okay, dieses Flanken verhindern, das, das, das musst du schaffen. Wie gesagt, Fabi Bredlo nehme ich da komplett raus. Der kann da überhaupt nichts machen. Das, das ist halt einfach brutal unglücklich. Auch dass Borna Sosa sich in den Schuss reinwirft oder versucht, den da noch irgendwie über die Latte zu lenken. Kann ich auch noch verstehen. Mir geht es tatsächlich da in dieser Szene hauptsächlich um dieses Flankenverhindern, auch wenn da die spielerische Klasse gegeben ist, dass man da einfach in Zukunft vielleicht auch draus lernt, dass man da nicht mehr allzu viele Tore hat. Ähm, Erik, wie siehst du die Szene letztendlich
2: ja, ich, ich ärgere mich immer. Also wenn man es im Fernsehen sieht, dann äh, sieht man das alles ja noch viel viel genauer und viel präziser. Und da könnte ich mir immer die Haare raufen bei solchen Szenen. Das ist ja jetzt nicht das erste Mal beim VfB. Ähm, Sami Khedira hat mal gesagt, den Ball haut man entweder ins Tor oder in den Neckar. Und das Gleiche gilt aber auch für die Abwehrspieler. Ja, Wenn du es nicht gescheit irgendwie klären kannst, die Situation, wenn sich der Gegner quasi positioniert und, und dich einschnürt, ja, dann hau verdammt nochmal den Ball irgendwo in den Main, dann hier in Frankfurt oder keine Ahnung, wie weit er weg ist. Ähm, aber dann, dann versuch den nicht noch irgendwie schön da hinten rauszuspielen. Ähm, in einer Mannschaft, die im Abstiegskampf steckt, hilft das überhaupt nichts. Dann hau das Ding einfach irgendwo auf die Tribüne, anstatt du da versuchst, irgendwo schön das Ding noch zu klären. Und. Das, das hätte man drei oder vier Mal so regeln können. Ja, nein, da wurde wieder da und ich passe zu dem und ich, na, der kriegt's auch nicht weg. Der, dann leitet der weiter in höchster Not und und so nahm die Fehlerkette ihren Anfang und endete dann damit, dass Sosa versucht, in höchster Not irgendwie zu klären, weil er dachte, der Predlo kommt nicht ran. Und dann hat es natürlich genau gerade das Falsche ausgelöst. Ne? Ah. Kannst du nichts machen. Also, Bredlo hätten gehabt, der steht ja schon so da. Und nee, Mit klar. einmal geht er, geht er über ihn drüber. Also, aber man muss auch sagen, das war ähm, reines Duseltor ja. von der Eintracht Frankfurt. Das war ja. nicht, nicht schön rausgespielt. Da gab es äh, bessere Situationen. Aber gut, das Glück des Tüchtigen, sage ich noch.
0: Ja, und trotzdem haben wir es gemacht. Ähm, ja, ja, sag ich
2: ja, das Glück des Tüchtigen. <lacht>
0: ich, ja, ja, ich habe versucht, es gerade wegzumoderieren, aber bitte. Ähm, nee, tatsächlich. Ähm, so hart ihr jetzt mit euren Leuten ins Gericht geht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da ja bei Christian, ich fand, das war, du hast jetzt am Schluss auch gesagt, das war ja, das war ja ein Glückstreffer, also sind wir mal ehrlich. Erstens mal die Entstehung, ich glaube, viel wegzuschlagen gab es gar nicht, weil das war ein lauter Abpraller, das war ein Billardtor, weil der Ball ging immer wieder von uns Richtung Tor und es war irgendwo ein Bein dazwischen, Es war zwei, dreimal, das klickerte ja nur mal einmal quer durch den 16er. Und dass dann Seppel halt das Ding rausgelegt bekommt und dann einen Schlenzer machen will. Ich glaube schon, dass es Absicht war, weil die Richtung, in der er den Ball abgegeben hat, war ganz klar darauf ausgelegt, ins lange Eck oben reinzugehen. Aber ja, ähm, das hätte Bretlo haben können und das merkst du alleine daran, als der Ball eingeschlagen ist und er guckt, <lacht> er guckt den an. So frei nach dem Motto, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also Preglo stand das Entsetzen ins Gesicht geschrieben nach dem Ball. Das hast du richtig gesehen in der Zeit, Lube. Der ist komplettes Gesicht eingeschlafen. Das war keine Liebe, die er da empfunden hat nach dem äh, Kopfball. Ähm, war natürlich eine Glückssache, dass er dann irgendwie so unter die Latte einschlägt, dass er dann reingeht. Das ist fein. Ich meine, Seppelrode ist nicht das erste Mal, dass er so ein Tor versucht und auch, dass er es macht. Aber da war echt schon saumäßig viel Glück auch dabei, dass das alles so hingekommen ist, dass das ist. Also da würde ich jetzt nicht so hart mit euren Leuten ins Gericht gehen. Das ist ganz klar die Kategorie dumm gelaufen, ehrlich gesagt. Und für uns mhm. war es am Ende des Tages Glück, ob Glück tüchtiger oder nicht. Ähm... Das Ding ist, ähm, es darf eigentlich gar nicht 1-0 sein, wir müssen die ein oder andere Situation vorher schon besser ausspielen, um gar nicht in der Situation zu sein, dass das 1-0 ist, bei allem Glück, aber das ist halt, ne, Spielglück ist tatsächlich was, was du dir erarbeiten musst, auch wenn das ein bisschen irgendwie wie so ein Oxymoron klingt, so frei nach dem Motto, Glück hat man ja oder man hat's nicht. Aber es ist halt einfach so, wenn du eine bestimmte Dynamik hast, dann hast du halt in der einen oder anderen Situation mal etwas, was wie Glück aussieht, was dann halt nur keins ist. Und das war aber für mich eine reine Glückssache, ganz ehrlich. Und alle, mit denen ich gesprochen habe, haben auch ganz klar gesagt, das war schon, da war schon echt viel Suft dabei, wie wir sagen.
3: Besser kann man es, glaube ich, dann nicht zusammenfassen am Ende des Tages. Ein, ein typisches VfB-Tor in der jetzigen Situation. Ich glaube, so kann man es dann auch stehen lassen. Billard... Vielleicht die eine oder andere Unzulänglichkeit. Ich denke, ähm, auch diese Szene wird in den Videoanalysen diese Woche Thema gewesen sein in der Mercedesstraße. straße ähm, Dann springen wir mal in die 61. Minute. Philipp Max, ähm, den hatte Frank ja auch schon erwähnt, ähm, Ja, setzt sich da durch und hat ähm, eine Chance aus dem Rückraum. Ziemlich strammer Schuss. Ähm, wollte den dann auch, glaube ich, ins lange Eck so ein bisschen platzieren. Er geht dann auch ein Stück weit vorbei. Und dann kommt eigentlich die Schlüsselszene in dieser Partie für mich aus meiner Sicht. Ihr dürft mich gern korrigieren oder anderer Meinung sein. Die 63. Nämlich der Dreifachwechsel beim VfB. Chris Führig für Thiago Tomasch, Tangi kulibali für Gil Diaz und Silas für Perea. Ähm, Christian, wie hast du darauf reagiert, als du den Wechsel gesehen hast, ähm, frische Spieler, Rolle rückwärts, alles nochmal um den Haufen werfen, neue Impulse setzen, wie war deine erste Reaktion, weil das ist ja dann schon, er hat ja dann quasi die komplette Offensivreihe mal ausgetauscht, kann man so ja. sagen <lacht> Ich fand es
1: super, sagt sich im Nachhinein natürlich immer ganz gut. Aber man darf nicht vergessen, du hast gerade den Schuss von Philipp Max erwähnt. Das war ja, waren ja mehrere Szenen, die auf ein enormes Druckpotenzial von Eintracht Frankfurt hier haben. Und ehrlich gesagt, nach diesem Schuss habe ich schon fast gedacht, das wird heute nichts mehr, weil jetzt ist die Eintracht im Rollen und wir sehen kein Land mehr. Deswegen fand ich es genau richtig, zu diesem frühen Zeitpunkt einen neuen Impuls zu setzen, drei Spiele auszuwechseln. Das hat nochmal einen Ruck in der Mannschaft gegeben, hat einiges verändert. Klar, im Nachhinein ist man immer schlauer, wenn wir trotzdem viel Null verloren hätten, würden wir jetzt anders argumentieren. Aber ich glaube, es hat was mit der Mannschaft gemacht, hat vielleicht auch was ein Stück weit mit den, mit den Fans gemacht, da nochmal wieder wach zu rütteln. Und äh, von daher fand ich es genau richtig. Auch Thiago Thomas äh, hat sich aufgerieben, aber äh, seit seiner langen Verletzung, er ist noch nicht mal der Alte. Ich glaube, wir können uns alle noch erinnern, als er zu uns gewechselt ist, die ersten drei, vier Spiele. Da haben wir uns ja angeguckt und haben gesagt, was haben wir da denn für Spieler äh, bekommen? Äh, der ist ja auf dem Weg zur Weltklasse, <lacht> wie so häufig bei neuen Spielern. Äh, kommt man ins Träumen. Äh, aber letztendlich, der steht ja seit seiner Verletzung absolut neben sich. Äh, gut, dass er jetzt die Chance gegen Frankfurt bekommen hat, aber ihn dann auszuwechseln war auch richtig. Und ich glaube bei Führich, äh, ja, wenn da mal der Knotenplatz, äh, jetzt zahle ich auch gerne 3 Euro ins Fragenschwein, aber letztendlich, das ist ja ein, ein super Kicker, wenn der nur manchmal die Augen aufmachen würde, dann wäre uns sehr geholfen. Aber von daher, äh, Wechsel richtiger Zeitpunkt und auch direkt ein Zeichen zu setzen mit drei Wechseln, fand ich richtig.
3: Ja. Ähm, Erik, ähm, wie siehst du Diasch und Perea in diesem Spiel? Ähm, waren sie dir zu unauffällig? Oder so wie Thomas stets bemüht, ja. was ja auch nicht ein Prädikat ist.
2: Jetzt im Nachhinein kann man ja sagen, wahrscheinlich war es die richtige Strategie, diese diese schnellen jungen Spieler am Anfang zu bringen, die auch so ein bisschen, sagen wir mal so chaotisch teilweise waren von von der Art her. Und ja, und dann mit dem Wechsel von Kulibali, Silas und Fürig. Dann, dann wurde ja quasi unser Tafelsilber reingebracht, kann man ja so sagen. Ja, Also das war ja wirklich, äh, viel mehr geht ja nicht. Also wen, wen hätten wir noch Besseres auf der Bank oder irgendwo verfügbar gehabt? Also es war dann wirklich das letzte Aufgebot. Also entweder es klappt damit oder es klappt halt überhaupt nichts mehr. Ja, Und deswegen fand ich es halt ganz gut, dass am Anfang diese, diese jungen Spieler hier, Perea und Diaz und wie sie alle heißen, dass die so ein bisschen durchgewirbelt haben, die Abwehr vielleicht ein bisschen müde gemacht haben und dass sie vielleicht auch nicht ganz so, ähm, ja, nachher, wo die anderen gekommen sind, die sind ja auch sehr unterschiedlich von der Art her, die, die also, ja, wie soll ich es erklären, also, man kann sich da nicht gut drauf einstellen. Jetzt kommen drei neue und die sind alle ganz anders als die, die vorher da waren. Und dann hast du ja so einen, so einen gewissen chaotischen Moment, wo sich die anderen erstmal drauf einstellen müssen. Und da habe ich gehofft, dass das zündet und ähm, hat er dann zum Glück auch.
3: Ja, absolut. Also aus meiner Sicht sicherlich die Schlüsselszene im Spiel, dieser Dreifachwechsel von Bruno labadia Aber... Auch in dieser Phase hatte man immer wieder das Gefühl, der VfB konnte sich nicht befreien aus dieser Druckphase. Oh ja. und das das oh ja. ist ja die für mich die große Stärke der Eintracht. Ähm, schon seit Jahren, dass sie es wirklich schaffen, in ihren Spielen so einen Druck aufrechtzuerhalten und fighten ohne Ende. Und wenn es auch mal nicht so läuft spielerisch, die gehen über den Kampf mhm. und haben da wirklich auch einen super Spirit in ihrer Mannschaft. Das muss man wirklich sagen. Dann natürlich noch im heimischen Stadion, was ausverkauft ist, wo bis auf 5000 Stuttgarter alle für die Eintracht sind. Das gibt dir natürlich dann auch nochmal eine Energie und es läuft halt einfach bei der Eintracht. Auch wenn jetzt viele sagen, ja, die Luft ist ein bisschen raus. Nein, ist sie nicht. Bei denen läuft es einfach. Im Gegensatz zu uns, das muss man einfach auch mal so sagen, da ist ein positiver Spirit. Und ich hatte auch in dieser Phase wirklich Angst, dass wir komplett die Kontrolle verlieren und jetzt eben die Eintracht komplett Feuer gibt. Und ich habe dann kurz Flashbacks gehabt zu kostic zeiten Oh Gott, jetzt jetzt <lacht> geht wahrscheinlich irgendeiner, Philipp Max geht durch und haut so ein kostic ding rein. Oder keine Ahnung. Wir ähm, waren ja ein
2: paar Mal echt nah dran. ne?
3: Also, ja, ich wollte es gerade sagen. Äh also ich stimme euch
0: vollkommen zu. Der Impuls war auf jeden Fall wichtig für euch. Ich bin aber auch bei dir, dass ähm, das in der ersten Halbzeit sicherlich auch dafür gesorgt hat, dass da eben ein paar junge Wilde auf dem Platz gestanden haben, die eben viel angelaufen sind, mit viel Energie auf unsere Abwehrkette gedrückt haben, ähm, dass das so ausgeglichen gelaufen ist. Weil dieses Tempo, das die auch mitgebracht haben und diese etwas unkonventionelle Art ähm, sicherlich dafür gesorgt haben, dass es eben nicht sehr stabil losgegangen ist für uns. Aber ich meine, in der 56. war ein gefährlicher Freistoß, Kolomouani war in der 58. gut dabei... Götze hat, ein Fal hat eine falsche Entscheidung getroffen in der 64. oder in der 60. als er einen Steckpass versucht hat, anstatt einfach mal aus der zweiten Reihe draufzuhalten. Und das ist was, was mir tierisch auf die Klöten geht. Was ist aus dem guten alten Fernschuss eigentlich geworden? Das gibt's fast nicht mehr. Die wollen den Ball alle ins Tor tragen, auf dem Silbertablett noch am besten mit dem Frack. Ich, ich verstehe es einfach gar nicht. Und die Szene, wo ich halt gedacht habe: wow, Jetzt kriegen sie tatsächlich vielleicht noch mal so ein Momentum, weil eben in der 64. als Kolo sich durchs komplette Mittelfeld getrippelt hat und irgendwie zwei, drei von euch hat aussteigen lassen.
2: Wo den habe ich schon drin hast, gesehen, den Ball. Was der für ja. eine
0: unmenschliche Qualität hat, wie der den Ball dann vorbeilegt und äh, vorbeispitzelt und aber im Vollsprint einfach, du den nicht fangen kannst, du kriegst du ja. nicht, der ist einfach zu schnell.
2: Weißt du, wer mich das erinnert hat? An Zidane. Also, dieser, dieses Durchtänzeln. Oh, das, das ist
0: aber auch gleich ja, ganz um halt. Aber dieses Durchtänzeln
2: hier, durch an ja. allen vorbei, wie ja. Slalomstangen da rundrum, bisschen, also das ja. habe ich zuletzt so bei Sidan gesehen. Also, das ja. war Wahnsinn.
0: Und, und da war halt der Torwart gerade so rechtzeitig äh, noch draußen, weil, wenn er den noch an ihm vorbeikriegt, ist es 2 zu 0 definitiv drin und dann bringt euch auch das Wechselmomentum nichts. Aber direkt danach habt ihr ja auch tatsächlich bald reagiert, sage ich mal. Das kam ja. dann was. Wobei, bei uns war ja vorher noch ein äh, Wechsel mit drin. Kamada für bure und Jakic für Rode. Gut, Jakic für Rode ist ein komplett neutraler Wechsel, ehrlich gesagt. Weil die zwei sind ja ein Tandem schon die ganze Zeit. Hattest du jetzt gestern auch in der Champions League wieder gesehen. Die zwei tauschen sich da sehr stark aus. Wenn Seppel kann, ist er auf dem Platz. Und Jakic kommt dann in der Regel, weil er einfach nicht mehr durchhält für die ganze Zeit. Kamada für Boré war jetzt für mich im Spiel okay, weil ähm, Boré ist ein Spieler, den kannst du irgendwie in den Reinwerfen, wenn du merkst, der Gegner baut zu so viel Druck auf. Dann läuft er früh an, dann kann der vorne gefährliche Szenen generieren und so weiter. Für die Startelf habe ich auch gestern wieder gesehen. Jetzt war es gestern aus der Not, aber auch gegen euch hat er nicht so viele Impulse, tatsächlich, meiner Meinung nach. Und, ähm, so, als hängende Spitze ist es dann im Zweifelsfall ein bisschen schwierig. Aber also der Wechsel, okay, Kamada ist momentan ein komplettes Überraschungsei. Es ist halt leider so. Ja, da hat man kongenialen Passen, dafür hat er zehn Stück vorher vergeigt, wo du ihm am liebsten in den Hintern treten willst. Das ist nun mal so, aber so hat, glaube ich, jeder seine Spieler.
3: Ja. Aber Aber spricht natürlich auch ein Stück weit für die Breite der Qualität im Kader der Eintracht, wenn man den Daichi Kamada kurz einwechseln kann. Das ja. ist ja immer noch ein sehr genialer Spieler, wie ich finde. <lacht> Tatsächlich Klar. auch das, ich kann es ja hier in der Runde sagen, wir sind ja unter uns einer meiner Lieblingsspieler bei der Eintracht, neben Mario Götze, von dem ich schon sehr lange Fan bin, muss ich zugeben, ja, ich bin da so ein Fanboy ein bisschen, Mario Götze, 2014, wir erinnern uns alle, das, das werde ich ihm nie vergessen, das ist einfach so und auch wie er sich da wirklich zurückgekämpft hat in dem Profifußball, muss man auch mal Respekt zollen und wie gesagt, Daichi Kamada, da dachte ich dann, okay, der macht's jetzt, weil Daichi Kamada eben genau auch so ein Spieler ist, der für uns relativ schwer schwer zu verteidigen ist, der ist sehr quirlig, der ist dynamisch, der hat auch aus meiner Sicht, ich sehe ihn nicht bei jedem Spiel, aber aus meiner Sicht einen guten Schuss, hat auch diese Spielintelligenz, weiß auch seine Mitspieler einzusetzen normalerweise, wir haben jetzt gerade gehört, aktuell hat er ein bisschen so den Überraschungseffekt bei sich, aber bei uns ist es traditionell ja auch so, Spieler beim Gegner, bei denen es nicht so läuft, die treffen dann traditionell auch gegen uns. Aber ähm, dann gab es noch eine gelbe Karte der Vollständigkeit halber für Tangi Kulibali in der 72. Ähm, ja,
1: das war natürlich die Kategorie absolut dämlich. Das war wegen meinem ja. äh, Einwurf den Ball genau. nicht rausrücken. Also,
3: Christian, du sagst es ja, ja klar. Da war dann vielleicht auch ein bisschen die Stimmung aufgeheizt dann. Ähm, aber Tangi Kulibali ja auch zuletzt mit positiven Tendenzen, wenn man das so sagen darf. Ähm, Ach, ja, schwieriges Thema in der VfB-Fangemeinde, dieser Junge. Ähm, irgendwie ja. ist er ja ganz sympathisch so. Wenn ich ihn da so sehe, denke ich mir immer, ach Mann, Kerle, ich würde gerne mal mit dir ein, eine Apfelschorle irgendwo trinken gehen. <lacht> und Bierchen ist wahrscheinlich nicht drin im heutigen Profifußball. Aber manchmal könnte ich ihn auch, ähnlich äh, wie es Frank bei Kamada gerade geht, einfach in den Hintern treten und sagen, Junge, was machst du hier eigentlich? Ey? Wirklich ja. schlimm.
1: Ja, ich glaube, es geht ja jetzt um die Vertragsverlängerung jetzt zum Ende der Saison. Und ja, er hat immer seine äh, guten Momente, aber die sind mir deutlich zu wenig. Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, er profitiert immer noch von dem Dortmund-Spiel damals. Ähm, dann das Tor jetzt gegen Köln, war ja auch vielleicht auch abgefälscht, ein bisschen Glück. Also für mich ist das sportlich zu wenig. Auch wenn ich ihn als Typen sehr mag, er, er nimmt die Fans mit, er motiviert die Mannschaft, passt gut rein ins Mannschaftsgefüge, aber sportlich ist es mir über die Strecke betrachtet äh, noch zu wenig. Und wo ja. wir gerade noch so ein bisschen den Eintracht-Kader mit Kamada auch gelobt haben. Mein Lieblingsbeispiel ist immer noch, der wird, glaube ich, auch gleich noch eingewechselt, ist Alario. Ich glaube, das war vor der Saison Transfer, wo alle VfBler gedacht haben, boah, die können sich da mal eben so einen echt guten Stürmer aus Leverkusen holen. Hat sich natürlich jetzt etwas anders entwickelt, das weiß man vorher nicht. Aber das ist schon, schon krass, dass so ein Spieler im Moment bei Frankfurt maximal Stürmer Nummer drei ist. Ich glaube, der wäre bei uns uneingeschränkter Stammspieler.
3: Ja, absolut, absolut. Aber wie gesagt, das haben wir ja heute auch schon erwähnt, daran sieht man halt, wie die Eintracht sich in den letzten, ich sag mal vier, fünf Jahren, ich glaube der Pokalsieg 2018 war da auch so ein Stück weit die Initialzündung ähm, entwickelt hat und äh, die spielen Champions League oder haben bis jetzt Champions League gespielt, da brauchst du natürlich auch eine gewisse Breite im Kader, ganz klar, aber das, das sind tolle Kicker, da muss man neidlos den Hut vorziehen. Ganz klar, also sind wir auch mal gespannt als äh, als Fan natürlich auch der Bundesliga, wie sich das noch in Frankfurt weiterentwickeln wird in den nächsten Jahren und ob da wirklich vielleicht so eine Kontinuität äh, Einzug hält, wie man es vielleicht in Frankfurt gar nicht so kennt als Fan, Frank. Ne? Das ist, <lacht> ja. Also
0: wir heißen ja nicht umsonst die Diva vom Main, also der genau. tragen wir innerhalb der Saison ähm, Rechnung, oder ähm, auch in einem einzigen Spiel. ja, Das ist mal so oder mal so. Ähm, ja, klar, ist, der Kader ist gut. Ein Alario als dritten Stürmer zu haben, ist schon äh, fast surreal.
1: Ist der Frank, glaube ich, eingefroren. Ja, da warte
0: mal ganz kurz weg für fünf Sekunden. Ja, Sorry, ja. Was da. Ähm, ja da will ich die Eintracht sein. loben. Ist ja klar, dass ihr mich dann wegschaltet. Ich kann das verstehen. <lacht> ich nehme euch das auch nicht persönlich. Es ist okay. Nee, aber tatsächlich. Also 2018 mit dem Pokalsieg angefangen. 2019 Chelsea Halbfinale. Glück, unglücklich ausgeschieden. Ja, Hinteregger als absoluter unglücklicher Protagonist und seitdem haben wir uns ja schon so ein bisschen reingespielt und ja, wenn du in drei Wettbewerben spielst, jetzt dann immer noch in zwei, brauchst du eine gewisse Breite und wir haben halt aber auch Spieler dabei, jetzt guckst du dir mal an mit Hasebe, also das, der der kommt, ein anderer kommt da mit dem Rollator auf den Platz und Hasebe kommt da und verlängert noch ein Jährchen. Ähm, das, ist, das ist schon tatsächlich krass und ruft aber seine Leistung auch tatsächlich noch ab, zumindest ein Großteil des Spiels. Ähm, aber ja, dieses, dieses Wechselhafte hast du als Frankfurter drin. Deswegen hoffe ich ja jetzt, dass ein paar der Erfolgsfans, die wir haben, haben wir ja anfangs mit den Tickets schon geklärt, ähm, vielleicht jetzt auch wieder das Weite suchen. Das wäre fast wünschenswert. Aber das kannst du nur genießen. Ich sage mir immer, ich nehme alles mit, was jetzt da ist, weil wir wissen auch genau, wie es laufen kann. Und der letzte Abstieg ist dann auch so lange wieder nicht her, ähm, gut, zehn Jahre, es wächst irgendwann Gras drüber, aber tatsächlich man muss das so nehmen, wie es ist und ich glaube, das ist das, was uns als Traditionsverein als von vielen anderen einfach unterscheidet. Wir haben sicherlich alle schlechte Zeiten gehabt, wir wissen sehr wohl zu schätzen, was das ist, wir müssen uns das immer hart erarbeiten, um sowas zu bekommen. Wenn du dann immer hörst, Wer alles im Sommer dann bei uns gehen wird, von Kamada angefangen, Entdicker und so, macht sich da Gedanken darüber etc., da bist du schon in dystopischen Untergangsszenarien unterwegs die ganze Saison, weil am Ende der Saison sind wir praktisch tot, weil alle weggehen. Wir haben die Büffelherde verloren, wir haben Silber als Rekordtorschütze der Eintracht verloren. Es ging immer irgendwie weiter. Und wenn ich jetzt höre, dass da einer 120 Millionen vielleicht in den Pott wirft für ein Kolo Moani, wo ich mir dann auch sage, Kohle bei aller Liebe, dann kannst du auch echt gehen <lacht> für die Kohle. Ich glaube, da muss man dann einfach vernünftig was draus machen und dann kann das eine gewisse Stabilisierung haben. Will ich mich daran gewöhnen? Auf gar keinen Fall,
3: weil dann könnte ich auch Bayern-Fan werden und das will ja keiner ernsthaft. Absolut wunderbar wieder beendet diese ganze Geschichte, sehr schön aber ja, jetzt ja. kommen wir zur 75. Minute, Eskalation im Gästeblock 1 zu 1 durch Silas und das ist folgendermaßen passiert, es gibt einen Ballgewinn durch Wataru Endo der auch wirklich wieder kämpferisch eine sehr gute Leistung gezeigt hat, der ist enorm wichtig, das ist wirklich eine der Grundsäulen in unserem Spiel ähm, Haraguchi von vielen nicht nett aufgenommen worden, kontert und macht einen guten Pass auf Silas, findet ihn am Strafraum und der bleibt endlich mal cool und abgezockt, so wie wir ihn kennen und so wie wir ihn auch letztendlich sehen wollen und schiebt das Ding ins lange Eck rein. Keine Chance für Kevin Trapp im Tor der Eintracht und ja, es war tatsächlich das erste Tor von Silas seit dem Pokalspiel gegen Bielefeld, das war noch im letzten hm. Jahr wohlgemerkt. Ja, ähm, Tor aus dem Nichts, Erik. Ja, oder hat es sich ein bisschen für dich angedeutet? Es war ja nur ein 1-0, ne? bei einem 1-0. Ähm, aus SGE-Sicht, Frank hat es richtig gesagt, ähm, sie hatten die Chance, das 2-0 zu machen, dann läuft das Ding anders. So haben sie das Spiel unfreiwillig auch offen gehalten und wir kontern halt mal richtig gut, wie aus dem Lehrbuch.
2: Also das war, ja, wie, wie soll man sagen, also VfB-Tore kündigen sich ja irgendwie in letzter Zeit irgendwie überhaupt nicht an, es sei denn, wir kriegen elf Meter mal oder so, dann, dann könnte man eventuell mal mit einem VfB-Tor rechnen. Aber ansonsten, dass man sagt, okay, jetzt sind wir gut im Spiel, jetzt, jetzt schießen wir bestimmt gleich ein Tor. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal hatte, dieses gute Gefühl. Ewig nicht. Ähm, auf jeden Fall hier, also wie gut ist denn, also du hast es so ein bisschen, ja, sehr sachlich jetzt vorgetragen, also wie gut war denn bitte dieser Konter von Haraguchi, der da wirklich äh, quasi über die ganze Distanz, also quasi vom Mittelkreis ungefähr bis zum Strafraum und dann genau einen absolut wohltemperierten Pass spielt auf äh, Silas, den nicht mal er verkacken kann, reinzumachen, ja. Also das, da hat ja wirklich alles gepasst und Ey, Wie gut ist dieser Haraguchi? Wie gut hat er sich eingefunden hier? Ähm, dass der er kommt neu hier rein in, das, in, in so ein Team, ja was schon seit Ewigkeiten irgendwie rumwurschtelt, äh, Abschießkampf und sonst was. Man versucht sich Sachen. Er kommt rein, er findet sich sofort zurecht, er er, er hat Stammplatz. Äh, also absoluter Wahnsinn. Und dann noch solche Vorlagen und solche Antritte auch. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ne? Und dann werfen sich ja auch noch ein paar Frankfurter Spieler so in den Schuss, wollen noch abblocken drei. ne? Jetzt kriege ich hier gerade das Zeichen aus der Schattenredaktion. Ähm ich habe noch irgendwie so die Bilder im Kopf. Ja, so Torwart greift so und, und dann sehe ich irgendwie so ein paar Spieler, wie sie noch davor und dahinter versuchen, den Ball zu klären und die erwischen alle nicht. Also absoluter Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht, also zumal, wir wissen ja alle, wenn Silas am Ball ist, ja, kann man erstmal ruhig bleiben. Es ist noch nicht gesagt, dass das ein Tor wird, selbst wenn er einen im Strafraum kriegt, weil der macht manchmal irgendwelche kuriosen Sachen und dann ist die Chance einfach wieder vorbei. Aber diesmal hat er wirklich echt durchgezogen. Ich habe mich sehr gefreut. Nicht nur für den VfB, auch für ihn und insgesamt, ja.
3: Ja, hoffen wir einfach, dass bei ihm jetzt auch der Knoten geplatzt ist, weil ein Silas in, sage ich mal, guter Form essentiell für uns ist. Mhm. Auch ich, ich habe ihn auch die letzte Zeit oft verflucht. Auch wenn er da manchmal seine Tripblings ansetzt, wo ich mir denke, hey Junge, bitte spiel doch einfach nur den Ball ab, spiel pragmatischer oder oder. Zieh, das ist ja auch so ein Kandidat, der den Ball dann wirklich reintragen möchte ins Tor. Alles schön und gut, aber so wie er da gespielt hat, einfach cool geblieben ist ins lange Eck, ähm, so möchte ich das sehen und so hilft uns das dann auch letztendlich weiter. Und wie gesagt, also Haraguchi. Die, ja. Araguchi sowieso für mich Mister Zuverlässig in Reinkultur beim VfB, wirklich. Der Junge spielt das, was man von ihm erwarten kann. Der hat sich super eingefunden. Ähm, tatsächlich haben mir da auch meine Union Berlin Connections gesagt, hey, da habt ihr wirklich einen guten Spieler geholt. Der wird euch weiterhelfen. Der ist charakterlich einwandfrei. Der ist nicht der Jüngste. Der ist vielleicht auch nicht der Schnellste, aber der ist zuverlässig der weiß, was er kann, den könnt ihr überall einsetzen, im Mittelfeld, Zehner, Achter, Sechser, das kann er alles spielen und das spielt er zuverlässig, das spielt er solide und dass der Junge so sprinten kann, Respekt, wirklich, hat er, hat er toll gemacht und da sollten sich vielleicht auch mal, da haue ich jetzt vielleicht ein bisschen ein paar harte Worte raus, aber als die Wechsel damals bekannt geworden sind in den sozialen Medien, vielleicht auch mal der ein oder andere User auf Twitter oder anderen sozialen Medien hinterfragen, wir denn Personen bewertet. Ein Spieler, der nachweislich schon gezeigt hat, dass er sogar auf internationaler Ebene gut mithalten kann, war Nationalspieler oder ist auch noch aktuell Nationalspieler von Japan, hat bei drei Bundesliga-Clubs gespielt. Also mit Union Berlin auch Euroleague. Darin dann gleich so hart zu bewerten, obwohl man noch kein einziges Spiel von ihm wirklich gesehen hat. Jetzt sieht man, was was er letztendlich kann und das für eine sehr, sehr geringe Ablöse. Das war nicht mal eine Million, was wir für ihn bezahlt haben. Das muss man sich auch immer vor Augen halten und ich glaube nicht, dass der aktuell einer der Topverdiener beim VfB ist. Also wirklich Mister Zuverlässig in Reinkultur und toll, dass der Junge bei uns jetzt spielt. Absolut. Auch wenn er schon schon 31 Jahre ist. Man sieht es bei der Eintrachten. Hasebe lacht da äh, ganz locker drüber. Der hat nochmal mit 38,5 wo man ja verlängert. Das muss nichts heißen. Ähm, ja, dann war das so ein Stück weit, dieses Tor, ja, ein bisschen eine Wiederbelebung vom VfB. Und zwar ähm, war es dann wirklich so, dass der VfB aktiv nach vorne gespielt hat, auf das 2-1 gegangen ist. Äh, zwischenzeitlich ähm, gab es dann auch noch ähm, im Nachgang Gelb für die So, wegen des Fouls an Endo vor dem Tor, dann wurde auch noch Haraguchi in der 79. Minute ausgewechselt für Enzo Mio, damit einfach auch nochmal mehr offensive Kreativität. Enzo Mio ja auch so ein Spieler, der über tolle Anlagen verfügt, dynamisch, schnell, hat auch ein gutes Auge für seine Mitspieler, einen guten Schuss, zeigt das ab und an zu wenig, ähm, braucht vielleicht auch ein Stück weit mehr Spielzeit, aber mit ihm ist da auf jeden Fall auch nochmal mehr offensive Power ähm, eingewechselt worden und genau jener Enzo Mio setzt dann auch gleich ein Zeichen, schlänzt knapp vorbei, ebenfalls in der 79. Und ja, der VfB wirklich mit mehr Morgenluft, ähm, vielleicht auch ein Stück weit zu spät, ja, aber sie haben auf jeden Fall den Willen gezeigt, hier noch aufs 1-2 zu, zu gehen, von der Eintracht in dieser Phase dann relativ wenig zu sehen, ähm, haben dann ein Stück weit, hatte ich den Eindruck, so ein bisschen auf die Konter gelauert, und dann gab es den Wechsel, den habt ihr auch schon erwähnt, Alario für So. Ähm, Frank, hatte das aus deiner Sicht noch irgendwelche Auswirkungen? Ähm, war das dann auch so die letzte Patrone von Oliver Glasner? Schonung vielleicht auch ein Stück weit im Hinblick auf das Napoli-Spiel für So?
0: Also, das glaube ich, aber wenn du geguckt hast, So hat sich auch am Knie verletzt. Also, ich glaube, das war eher der Punkt, er saß hinterher mit einem fetten Eispack auf der Bank. Ähm, und es ist ein offensiver Wechsel. Also ich meine, So ähm, ist ja dann doch eher im defensiven Mittelfeld als Abräumer eingesetzt und Alario ist eine ganz klassische Sturmspitze. Also von daher war das anscheinend, dass Glasner gesagt hat, hey komm, vielleicht kriegt er vorne nochmal eine Abnahme ähm, bei einem dieser Konter, die du sagst. Ich fand jetzt nicht 100 dass wir da abgemeldet waren in der Szene. Wir haben schon auch noch versucht mitzuspielen, aber das hat euch ja eher Räume eröffnet, als dass das für uns irgendwie das mehr stabilisiert hätte in der, in der Phase. Und ähm, tatsächlich, also dadurch, dass Kamada aber dann zurückgegangen ist auf äh, die Position und mit Jakic das gemeinsam ähm, dann eben abzusichern, das war dann auch okay und dann war der Wechsel insofern richtig, weil dadurch auch ein Positionswechsel von Kamada stattgefunden hat, der eigentlich auch schon ganz gute Spiele gemacht hat auf der Position zusammen in der Saison. Dann war das für mich okay, sonst hätte ich es zu offensiv gefunden, gerade in dieser Phase, die ihr gehabt habt. Ähm, so war es dann okay.
3: Ja, Du hast es mal wieder perfekt auf den Punkt gebracht. Mehr gibt da, glaube ich, auch nichts dazu zu sagen. 88. Minute, dann Silas fast mit dem Lucky Punch ähm, und Kamada wirft sich da wirklich mit allem, was er hat, in, in den Schuss rein. Verhindert äh, da damit, ähm, dass der Schuss platzierter und mit viel mehr Druck auf den Kasten von Kevin Trapp kommt. Und dann die Szene des Spiels wahrscheinlich, 89. Minute, ähm, Mafropanos klärt in Weltklasse-Manier, als wenn es nichts wäre, mit der Hacke regelkonform gegen Kolomouani. Im Stadion habe ich in dem Moment, glaube ich, zwei Herzanfälle gekriegt, weil ich gedacht habe, nein, 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 Kolomouani, ich ich hab's, ich hab's schon den Ball reinkullern gesehen, aber Mafropanos, unser griechische Gott, und unser griechischer Gott, ähm, ja, wirft, wirft sich da auch. Ne, er wirft sich nicht rein. Er macht es so ganz. Ich habe es vorhin mir in so einem Reel angeguckt. Er, er stellt sich davor, vor, wenn, wenn, wenn einer von uns das machen würde, hätten wir wahrscheinlich danach fünf Therapiesitzungen beim Physio. Aber der macht das wirklich richtig. Also Hälfte
0: ausgekugelt, ja. Meniskus gerissen, ist noch irgendwas das, anderes. Der ist ja. praktisch neben dem und umschlingt ihn mit dem Bein. <lacht>
3: Ist nicht Unfassbar, ungefährlich, weil es
0: kann auch mal ratzfatz einen Elfmeter geben, ja. wenn er nämlich da sich ein bisschen ungeschickter verhält. Das war schon richtig Glück, wie er das gelöst hat. Also nochmal physiologisch grandios, keine Frage, auch als anderer Trend. Aber das war eine, das war eine heiße ja. Kiste, weil wenn es da nochmal einen Elfmeter gibt und der ist drin, dann ist das heute Abend hier ein anderes Gespräch als die absolute Runde, die wir gerade eben hier haben, oder
1: Christian? Da, da,
3: ja.
0: ja,
1: also äh, als das, also während es live äh, lief, war ich mir sehr sicher, dass es ein Elfmeter ist, weil äh, ich konnte mir nicht vorstellen, wie man äh, aus der Position das regelkonform klären kann und ich glaube auch ohne äh, Fanbrille ist es wirklich eines der äh, besten Tacklings, die die Welt jemals gesehen hat. Aber für mich war es äh, vom ersten Eindruck her ein klarer Elfmeter von meiner Position aus und dann in der Wiederholung äh, zum Glück eben nicht, Also das war schon schon wirklich ja. sehr stark.
3: Man muss dazu sagen, wenn er da auch nicht rangeht, glaube ich, dass ein Spieler wie Muani in dieser Szene dann auch zum Abschluss kommt. Und im 16 er Muani abschluss zu 95 in dieser Saison ein Tor. Ganz klar. Also das, da musst du, glaube ich, dann auch als Abwehrspieler so ins Risiko gehen letztendlich. Und entweder gibt es dann halt den Elver, wie er es macht, grandios, Weltklasse, da können wir alle Adjektive nehmen, die es gibt. Aber klar ist es natürlich auch, und das ist vielleicht das Schöne auch an unserem Sport, ähm, es kann so oder so gehen. Es wäre so oder so die Szene des Spiels dann wahrscheinlich geworden. Wenn es den Elver gibt für die Eintracht und wir das Ding dann verlieren und mit null Punkten heimfahren, dann ist es natürlich für Mafropanus in der Szene auch nicht ganz so schön. Aber freuen wir uns, gibt es auch ein cooles Reel auf Instagram vom VfB, die haben das schön verarbeitet, also guckt mal rein. Ich habe es heute auch schon fleißig geteilt und ja, man muss sich an den kleinen Dingen in diesen Zeiten hochziehen und wenn es nur ein cooles Instagram-Reel von Dinos Mafropanos ist. Ja, Erik, genau, guck gleich mal nach. Sehr gut. Sehr löblich. Gibt. Gibt ein Plus im Heftchen. <lacht> so, dann ähm, der Vollständigkeit halber noch der Wechsel von Lenz für Philipp Max in der 91. Und dann gab es noch ähm, zwei gelbe Karten für Mario Götze und Ndika. Ähm, ja,
0: also die die gelbe für Götze war ja eigentlich ein Witz. Also jetzt mal im Ernst, das war, war nicht ernst zu nehmen, wirklich eine kritische Situation, um da eine gelbe Karte zu geben. Indica hat die voll verdient. Gar keine Frage, ich fand die vom Götze ein bisschen zu hart.
1: Der Götze war, glaube ich, wegen Meckerns, ne? weil er sich da auf den Boden gehauen hat. Ich meine, es wäre wegen Meckerns gewesen, ja... Ja, kann das man kann dafür, aber ja, ja, also ja, sicherlich ja. bei dem Spielstand, ja. bei den Emotionen finde ich auch konnte man ja. sich da mal in Auge zu ein bisschen drücken. drüber. Also nochmal,
0: ja. Ewan hat sich die redlich verdient durch körperlichen Einsatz, ja, ja aber also, ja, also ob die jetzt beide hätten sein müssen, weiß ich nicht.
3: Ja, also da komme ich auch gleich zur anschließenden Frage: Wie bewertet ihr denn Robert Hartmann in diesem Spiel? Also wir haben es ja jetzt Revue passieren lassen. Ziemlich viele gelbe Karten, die eine oder andere fragwürdig. Ähm, erst die lange Leine gelassen, ein Stück weit, dann ähm, plötzlich komisch eingegriffen. Also ich fand, er hat nicht wirklich eine Linie gehabt. Ähm, Körpersprache konnte ich jetzt von meiner Stelle aus nicht wirklich be gut beurteilen. Ähm, lag vielleicht auch am einen oder anderen Kaltgetränk, ich gebe es zu. Ähm, und an den emotionalen Ausbrüchen, die man durchaus mal im Gästeblock hat. Aber ja, Christian. Robert Hartmann,
1: also, was gibt es äh, ihm für eine Note?
3: <lacht> Machen wir es wie in der Schule. Was kriegt ja, er ja. für also eine Note?
1: Auf jeden Fall eine, eine Schu die Schulnote 2, äh, würde ich sagen, oder 2-. Oder äh, er ist aus meiner Sicht nicht negativ aufgefallen, wenn man sich die Szenen nochmal anschaut. Die gelbe Karte für Rode hätte man vielleicht nicht geben müssen. Die für Götze sicherlich in den Emotionen ein bisschen übertrieben. Da kann man natürlich auch argumentieren, dass die für Bali vielleicht ein bisschen hart war, dass er da das Spiel verzögert hat. Aber letztendlich äh, fand ich es sehr angenehm, dass es, glaube ich, keinen Videobeweis äh, gab und auch keine generellen strittigen Szenen und dass er auch direkt dieses Tackling von Panos richtig gesehen hat. Und ich glaube, so richtige Fehlentscheidungen waren halt auch nicht dabei und gerade wenn ich mir die letzten Spiele des VfB so nochmal überlege, was wir da für, für Schiedsrichter und teilweise auch Entscheidungen hatten, sei es für uns oder häufiger gegen uns, wie auch immer, war das, glaube ich, mit einer der besten Schiedsrichterleistungen, die ich diese Saison bei einem VfB-Spiel gesehen habe.
3: Ja, ja, ich würde ihm, von mir würde er eine 3 bekommen. Wie gesagt, einfach weil mir so ein bisschen die Linie ge gefehlt hat, aber ja, kein var einsatz ähm, Hertha gegen Mainz. Der eine oder andere wird es mitbekommen haben. Da war das Thema VHR ganz, ganz groß. Also sind wir froh, dass wir davon in diesem Aufeinandertreffen verschont geblieben sind, weil sonst würde die Folge heute wahrscheinlich alle sprengen. Aber ähm, ja. Und
1: was ich noch äh, überragend fand, war, äh, dass das Tor direkt also von Silas auch gezählt hat. Äh, als als ich es live gesehen habe, äh, war ich mir sehr sicher, dass es abseits äh, war. Ja. Äh, deswegen konnte ich mich direkt, also das Tor war überragend gemacht mit der Ballannahme, verzögern und dem ins lange Eck schieben. Aber ich war mir sicher, dass es äh, abseits war. Äh, zum Glück natürlich nicht, aber im ersten Moment wirkte es so. Von daher fand ich den Schießspiel schon, da schon echt
3: einer der besseren. Ja. ja, und dann war das Spiel ja auch schon beendet. Wir haben den Punkt mitgenommen. Und ich sag mal, ja, waren auch kontroverse Diskussionen im Gästeblock. Ah, oh, das 1 zu 2, das 1 zu 2. Ich habe dann immer wieder gegenargumentiert. Hey, erinnert euch an die Szene mit Kolo Moani und Mafropanos. Das hätte auch genauso gut in die andere Richtung gehen können. Von daher finde ich die Punkteteilung durchaus gerecht. Und den Punkt nehme ich als Fan vom VfB Stuttgart in dieser Situation gerne mit. Bei einem Champions-League-Aspiranten, bei, wie gesagt, amtierenden Euroleague-Sieger. Man darf es nicht vergessen, bei allem Ausgelassenen Chancen, ja, war sicherlich auch das 1-2 drin, aber eben auch genauso gut das 2-1 für die Eintracht. Deswegen, der Punkt ist okay und beide Mannschaften, die Eintracht vielleicht ein bisschen mehr, weil sie einfach in der angenehmeren Tabellenregion unterwegs sind, können damit ganz gut leben. Und jetzt haben wir natürlich viel... Unsere eigene Meinung gesagt, wir vier hier in der Runde. Aber jetzt wollen wir natürlich mal schauen, was so auf Social Media zu dem Spiel von euch da draußen gepostet worden ist. Ähm, der Andi, den kennt ihr auch, der war ja auch schon bei uns zu Gast des Öfteren, ähm, hat geschrieben, stark in der zweiten Halbzeit zurückgekommen und Moral bewiesen, die Mannschaft ist noch nicht tot. Haben wir ja auch schon erwähnt, äh, sie haben sich dann wirklich am Riemen gerissen. Wurden ein Stück weit dann auch wieder belebt durch dieses Tor und haben dann auch voll auf das 1 zu 2 gespielt. Paul Schorsch, ebenfalls schon mal zu Gast gewesen bei uns, hat geschrieben, kann sehr wichtig sein, weil das Torverhältnis nicht schlechter wird und die Mannschaft sich belohnt hat. Da es nur ein Gegentor gab, werden wir Anton wieder aufrecht sehen. Auch hier wieder diese kontroverse Diskussion über Waldi Anton. Wir hatten es ja auch schon heute hier über dieses Thema. Ähm, dann Chikichake1893, ebenfalls auf Twitter. Defensiv einigermaßen stabil, nach vorne relativ harmlos. einzeln betrachtet, geht der Punkt in Ordnung. Im Großen und Ganzen in unserer Situation zu wenig. Wenn man die Spiele gegen die direkte Konkurrenz verliert, sind Punkte bei überlegenen Gegnern fast schon Pflicht. Ähm, ja, dann haben wir noch von
2: soll ich Ad, mal ein paar vorlesen
3: <lacht> ja ja geht schon alles gut okay. ähm @kickeriki8 äh, erste war super nach der halbzeit planlos keiner hat sich irgendwie angeboten dahinter ein paar traurige smileys rayb Bucanero meint, nachdem die Eintracht in der ersten Halbzeit selbst abwesend war, sah es nach der Pause zappenduster aus. In der Schlussphase wäre dann sogar der Dreier drin gewesen. Wie gesagt, ich sehe es ein bisschen anders, weil da auch die Eintracht dann durchaus noch ein, zwei Konter hätte fahren können, die ebenfalls zum Lucky Punch gereicht hätten. Insgesamt verdienter Punkt. Starkes Spiel von Dinos gegen Colomuani. Ähm, Stefan meint Endo heute überragend. Ito und Mafropanos auch ganz stark. Hat mich überrascht, dass Labadia mit der Einwechslung von Mio noch auf Sieg geht. Und dann haben wir noch einen Kommentar dazu auf Facebook vom Joachim Schmid. Ähm, erste Halbzeit, perfekte gegenseitige Neutralis Neutralisierung. Zweier wenig engagierter Teams. 45. bis zum Tor an der 75. Sehr hilflos gegen, die, gegen dann motivierte Hessen. Ab dem Ausgleichstreffer der allerdings aus dem Nichts kam, war das richtig gut von uns. Mit einigen Personalentscheidungen von Bruno Labadia kann ich mich nach wie vor nicht anfreunden. Auch hier wieder eine sehr kontroverse Diskussion. Ähm, die Jungen sind übrigens vollkommen abserviert, damit meint er wahrscheinlich die jungen Spieler. Ähm, ja, das mal der Einblick in die vfb fansseele nach dem Spiel auf Social Media. Dann haben wir noch kurz ein paar weitere Randnotizen zum Spiel. Insgesamt 5000 Gästefans im Auswärtsblock im Waldstadion in Frankfurt. Hat wie immer Spaß gemacht. Stimmung fand ich war gut und es ist einfach immer ein Genuss, nach Frankfurt zu reisen. Traditionsverein, geiles Stadion, coole Atmosphäre. Sich auch mal gegenseitig ein bisschen anpöbeln, das gehört dazu. Solange es im Rahmen bleibt, und da kommen wir auch gleich schon zum nächsten. Im Rahmen geblieben ist es dann tatsächlich nach dem Spiel leider nicht. Es gab Auseinandersetzungen auf den Gleisen in Höhe des Ultra-Containers, Ultra-Treffpunkt von Frankfurt. Da wurde wohl die Notbremse gezogen im Sonderzug und vermutlich wurde das auch durch das eine oder andere Spruchbrand seitens der Frankfurter Fanszene auch ein bisschen angestachelt, angefeuert. Ist. Kann man jetzt mal so in den Raum werfen, auf jeden Fall. Was hast ja. du da wieder gemacht, Janik Ja, ich war es nicht. Also ich war auch nicht mit dem Zug da, muss ich Ach dazu sagen. So. Ich, war, ich war, bin da vollkommen unschuldig. Nein. Mit dem Fahrrad, Natürlich. oder? Ja, dem es Ganz sind ja tatsächlich super.
2: welche mit dem Fahrrad hochgefahren, ne? Schöne Grüße an Vertikalpass.
3: Ja, oh ja, ja. 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 Greifeleistung.
0: Really? Okay. Ja. Na, wir hatten ja so einen durchgeknallten, der ist tatsächlich vom Frankfurter, von der Geschäftsstelle, vom Profileistungszentrum äh, am Stadion bis nach Sevilla mit dem Rad gefahren für das Europapokalfinale.
3: Okay. okay, wenn der VfB das mal schaffen sollte, dann überlege ich Vorsicht, mir auch. Was. Vorsicht,
0: Vorsicht.
3: Ja. Also wenn das mal kommen sollte, dass wir im Europacup-Finale sind, dann muss ich mir auch irgendwas einfallen lassen. Genau. Wir so,
2: wir überlegen uns dann, was wir mit Fahrrad fahren.
3: Wir ja, haben es ja. gesagt,
0: ihr habt es hier gehört. Nee, ja, du, du hast lediglich gesagt, dass ihr irgendwas machen
3: müsst. nichts Konkretes gesagt. <lacht> genau, aber Respekt auf jeden Fall äh, an der Stelle an die Jungs, die das auf sich genommen haben. Reife Leistung, da muss man ja. wirklich auch Hut vorziehen. Ähm, ähm. Ich habe noch... Ich kann
2: nicht mal ganz kurz noch was. Ähm, was ich sehr schön finde in Frankfurt im Stadion ist, dass der, der Gästeblock, wenn ich jetzt im Fernsehen das sehe, dass der quasi so ist, dass der mitzusehen ist auch. Das finde ich immer sehr schön, äh, wenn man die, die Gästeblock auch irgendwie sehen kann. Es gibt ja so Stadien, da wird der Gästeblock bewusst irgendwo versteckt in dem Bereich, wo die Hauptkamera das nicht einfängt. Und ich finde es aber schön. In
0: Hoffenheim ist das stark so, aus gutem Grund.
2: Ja, ja, Ich finde es schön, wie Frankfurt, Wiesau und Stuttgart auch ist. Da ist ja quasi auf der rechten, die rechte Tortenhälfte da hinten, äh, der Gästeblock, dass auch ja die Auswärtsfans, wenn sie äh, ihre Mannschaft im Stadion, äh, im Fernsehen sehen, dass sie da auch ihre Fans sehen können. Das finde ich sehr schön.
0: Also ganz klar, ihr seid laut. Ich glaube, wir schätzen einen guten Auswärtsblock, den wir begrüßen dürfen, mehr als 180 Fans samstags 15.30 Uhr aus Hoffenheim, die wirklich. Tatsächlich mit dem Fahrrad kommen könnten. <lacht> ähm, also ja, und ich finde, dass es auch völlig okay ist so. Ja. Und ihr wart, ihr wart laut, ihr wart präsent, also man hat es auch in der Übertragung, glaube ich, deutlich gehört. Ihr habt dann auch ähm, durchaus präsente Fangesänge angestimmt und das
3: finde ich auch dann völlig okay. Absolut. Und so soll es auch sein. Das ist Fußball, das gehört dazu. Und bei unserem kommenden Gegner werden wir wahrscheinlich nicht damit rechnen, ähm, weil da kommen nur 500 Gästefans aus Wolfsburg. Aber da kommen wir später auch noch mal kurz dazu in der Gegnerbetrachtung. Ähm, Christian, du darfst jetzt mal in die Rolle von Bruno labadia schlüpfen. Wir haben nämlich zwei Hörerfragen und jetzt darfst du mal hier Trainer beim VfB sein. Und zwar haben wir die Frage gestellt bekommen, via Instagram kamen die rein, soll Mio starten und wer soll für ihn weichen? Und mit welchem Sturmtrio würdest du gegen Wolfsburg an den Start gehen? Also würdest du auch so wie es Bruno Labadia gemacht hat, nochmal komplett alles umwerfen. Ich meine, du hast natürlich auch nicht viel Auswahl, ne? das muss dir im Klaren sein. Äh, vielleicht noch im vorab erwähnt: Seru Gerasi wird nicht fit sein für das Spiel. Der wird weiterhin ausfallen.
1: Das wäre natürlich mein Wunschstürmer gewesen. Äh, nein, letztendlich äh, würde ich Silas äh, wieder von Anfang an aufbieten, äh, jetzt äh, in der Hoffnung, dass das Tor Selbstvertrauen gegeben hat. Und äh, ich finde im Moment stark, wie äh, Mio von der Bank kommt. Ich glaube, das äh, löst beim Gegner auch was äh, aus, dass da noch ein laufstarker, junger, kreativer Spieler kommen kann. Ich finde, es tut uns gut, wenn wir noch eine äh, ja, Waffe, wenn ich so nennen darf, auf der Bank haben, ähm, wo wirklich auch nochmal äh, ja, noch ein Ruck durch die Mannschaft gehen kann. Äh, was ich nur finde, ist, er ist jetzt gegen Frankfurt vielleicht so ein Tacken zu spät reingekommen, wobei Haraguchi natürlich auch wirklich sau stark war. Hätte man ihn eher runternehmen sollen, tja, äh, man weiß es nicht. Aber ich finde es gut, wenn wir noch Alternativen äh, eben auf der Bank haben, die so ein Spiel auch nochmal äh, beleben können. Von daher äh, wäre meine Aufstellung ähm, Silas und äh, auf jeden Fall äh, Chris Fürich. Ich glaube, jetzt vielleicht die Pause hat ihm vielleicht nochmal gut getan. Und äh, ja, vielleicht dann äh, in der Sturmmitte dann äh, Perea, äh, der vielleicht noch von seinem Tor gegen Bayern profitiert. Ich würde nur Silas ganz gerne mal wieder über außen sehen, wo er seine äh, Schnelligkeit und seine Dribblings ausspielen kann. Ich glaube, der Top-Torjäger wird er nicht mehr im VfB-Trikot.
3: Nee, das glaube ich leider auch nicht. Also an den Rekord von Allgöver kommt er, glaube ich, nicht mehr ran. Das, das wird, wird schwer. Idee, aber cool, interessant. Ich, ich würde es wahrscheinlich genauso machen. Ähm, bei mir im Büro, wir haben immer diese coole App da, wo man seine Wunschaufstellungen dann machen kann. Ich weiß, ich glaube, meine meinetraumelf.de oder irgendwie sowas. Richtig cool und dann. Wir haben tatsächlich heute auch aufgestellt, wie wir gegen Wolfsburg spielen würden und da war es ähnlich. Ich würde auch Silas über Außen kommen lassen, Führig, vielleicht etwas zentraler hinter der Spitze, vielleicht auch ein anderes System wie ein 4-3-3 aufbieten. Aber ja, das ist ja, wie gesagt, Bruno Labadias Ding und sind wir mal gespannt. Wir gucken es uns gleich nochmal etwas genauer an. Auf jeden Fall vielen Dank, Christian. Und ich muss sagen, mach dich mal ran an einen Trainerschein, vielleicht. Vielleicht wird es noch was mit der Trainerkarriere beim VfB. Also
0: Hut ab, Aber, Bruno 2, weil eins ja. muss ich dir sagen, das wusstest du wahrscheinlich noch gar nicht aus deiner eigenen Jugend. Du kommst aus meinem Heimatdorf. Du kommst aus dem Ort, wo ich gerade hier mit Podcaste. Der Bruno ist nämlich gebürtig, praktisch bei mir aus dem Ort und hat bei uns hier im Weiterstädter Fußballverein gespielt zu seinen Zeiten.
3: <lacht> ja, cool. Nur mal so das schließt
0: ja. sich auch ein bisschen der Kreis heute.
3: Nein, <lacht> wunderbar. Diese Verbindung, das, das liebe ich einfach. Solche Anekdoten, die machen es dann am Ende des Tages aus. Auch wenn die Lage weiterhin sehr ernst ist, wir gucken es uns an. Ich, ich habe
2: ich hab deswegen ja. auch noch eine Bitte an, an unseren Frankfurt-Fan, der das mal bitte weitertragen möchte in seine Bubble. ja Ich okay. möchte bitte, dass Frankfurt die nächsten zwei Spiele möglichst hoch gewinnt. Ja.
0: Also das gegen Union aus Prinzip, ja. Und gegen Bochum,
2: ja, auch sehr gerne, ja.
0: ja Union, Union bekleckert sich jetzt heute Abend auch nicht mit Ruhm tatsächlich. Ähm, sind gerade eben mit 0 zu 2 in Rückstand geraten und liegen jetzt 3 zu 5 zurück. Also die machen uns alle Ehre im Zweifelsfall. Ich hoffe tatsächlich auch, dass wir das nächste Spiel gegen die hoch gewinnen. Das wäre, fände ich, auch sehr, sehr schön tatsächlich.
2: Ja, also die nächsten beiden sind angesagt, ne? dass ihr yeah. nur wisst, wohin die Ru Richtung geht. <lacht>
0: also, wir sollen euch etwa Bochum vom Hals halten? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
2: Das wäre super, ja.
0: <lacht> das
2: wäre
3: cool. Wir, wir tun, was wir können. Sag ich ja. mal
0: so.
2: Das ist genau, nett. Macht die mal richtig heiß da. Genau.
0: Das
3: ist
2: nett.
0: Ja, das Bochum ist nett. halt auch immer irgendwie so ein räudiges Spiel. Das Hinspiel irgendwie komplett desolat 3-0 verloren. Ich habe keine Ahnung, was, wir da, was da abgegangen ist. Wobei das war tatsächlich auch noch eine etwas andere Eintracht Anfang der Saison. Aber wir tun unser Bestes, versprochen.
3: Dann sind wir mal gespannt, ob die Worte von Frank auch bei der Mannschaft Wirkung zeigen. Na, ähm, ich
0: sag denen das morgen fix. Nee, ja, ja, bitte. Rubik. Beim Training gleich <lacht>
3: nochmal eine Ansage an alle. Genau, Frühstück sage ja. ich das denen schon. Nimmst mal den Kolo Mohani zur Seite und, und ja, sagst, mal. Also, so, ähm, du müsst
0: gewinnen gegen Union und genau. gegen die
3: ja, wie ah, oui, mon
0: ami, wir machen das natürlich. Natürlich. Äh, überhaupt kein Problem, machen wir extra für Erik. Ja.
3: Sehr gut, sehr gut. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Die, die Connection, die Connection, läuft, muss ja. sein. Aber dennoch ist die Situation weiterhin sehr, sehr ernst. Wir sind auf Rang 16 mit 20 Punkten, 29 zu 41 Toren. Was in der Summe ein Torverhältnis von minus zwölf macht, mit dem wir tatsächlich von den betreffenden Mannschaften noch das Beste haben. Aber ja, es ist. Man sagt auch der Einäugige unter den Blinden. Ja, es ist der spannendste Abstiegskampf seit 60 Jahren. Herzlichen Glückwunsch an alle beteiligten Mannschaften zu diesem tollen Rekord. Wir freuen uns da teil zu sein von dieser illustren Runde? Nein, natürlich nicht. Ähm, wie sieht's denn aus im Keller? Ähm, aktuell, ähm, ich öffne jetzt hier mal kurz die Tabelle. Babam, Die Tabelle lügt ja bekanntermaßen nie. Aktuell ist es so, ähm, der FC Augsburg, wenn man die noch dazu zählen darf, ähm, auf Rang 13 mit einem Torverhältnis von minus 13 und 27 Punkten. Äh, VfL Bochum mit minus 30 und 22 Punkten auf Rang 14, äh, dann die alte Dame aus Berlin, Hertha BSC, mit einem Torverhältnis von minus 16 und 21 Punkten auf Rang 15, ähm, dahinter dann der VfB Stuttgart, wie bereits erwähnt, minus 12 und 20 Punkte, Schalke auf Rang 17, minus 24 20 Punkte und zu guter Letzt die TSG aus Hoffenheim, minus 14 und 19 Punkte mit der roten Laterne aktuell.
0: Erik, falls es dich beruhigt, da sind tatsächlich jetzt in der Aufzählung zwei dabei gewesen, ihr nicht, die ich gar nicht so ungern nicht mehr in der ersten Liga sehen würde. Und haben beide blau-weiß, verrückterweise. <lacht> das Vorruhen, tatsächlich. Das ja,
3: man sieht, ähm, die Sympathien sind klar verteilt. Ähm, für mich und alle hier Anwesenden ist es natürlich das Wichtigste, dass der VfB drin bleibt, egal wie. Es, es wird schwierig, es wird bis zum letzten Spieltag wahrscheinlich wieder gehen und am letzten Spieltag, so viel kann ich vorwegnehmen, ihr wisst es alle, gibt es das Nachbarschaftsduell, das ehemalige Treffen, wenn er denn bis dahin noch auf der Bank sitzt, mit Rino Matarazzo. Ja, äh, das sind Geschichten, die schreibt nur der Fußball. Ähm, ja, Schauen wir mal auf den kommenden Samstag. Wir gucken von Spiel zu Spiel 5 Euro ins Phrasenschwein. Ähm, wir begrüßen am Samstag um 15.30 Uhr den VfL Wolfsburg. Danach ist dann Länderspielpause. Da können wir uns dann alle noch mal schön regenerieren oder auch das ein oder andere Länderspiel gucken. Und danach geht es dann an die alte Försterei. Juhu! ins schöne malerische Berlin-Köpenick. Ja, wie sieht es denn bei unserem nächsten Gegner aus, bei dem Verein für Leibesübungen aus Wolfsburg? Die sind aktuell auf Rang 8 mit 35 Punkten, Torverhältnis 43 zu 32 und 5 ähm, Punkte Rückstand hinter oder zu Platz 3 sechs, der zur Teilnahme an den europäischen Wettbewerben dann auch berechtigt. Ähm, zuletzt ähm, gegen die Eintracht aus Frankfurt und Union gab es unentschieden. Zu Jahresbeginn waren sie deutlich ähm, kraftvoller und dynamischer unterwegs. Da gab es deutliche Siege gegen den Sportclub Freiburg. Ein 6 zu 0, ein fulminantes. Ihr erinnert euch wahrscheinlich. Und auch gegen Hertha BSC hat man deutlich siegen können. Die besten Torschützen sind Jannik Gerhardt mit sechs Treffern, Maxi Arnold und Riedle Baku mit jeweils fünf. Also man sieht auch in Wolfsburg gibt es so ein bisschen eine Stürmerproblematik. Die eben genannten sind alles äh, ja zwei Mittelfeldspieler, ein Außenspieler, der auch mal auf der Verte Rechtsverteidigerposition agiert. Ähm, ja, Ehemalige VfBler Oma Mamouche, das war der, der die entscheidende Ecke zu diesem fulminanten 2 zu 1 in der letzten Saison, wir erinnern uns alle oder auch nicht, <lacht> an reingebracht hat und Endo zu Legendo damit gemacht hat am Ende des Tages.
0: Über also, den muss man euch dann ja nichts erzählen. Also ansonsten hätte ich euch jetzt gesagt, auf den müsst ihr scheiße
3: aufpassen. Ja. <lacht> Aber Marusch. das
0: wisst ihr ja schon. Und das schließt sich ein weiterer Kreis. So wie man kolportiert, spielt er ja in der nächsten Saison für uns.
3: Genau richtig. Ähm wird wohl ziemlich sicher an den Main wechseln zur nächsten Saison. Wohl auch aktuell, so wie ich gelesen habe, ein bisschen in der Formkrise bei Wolfsburg nicht wirklich gesetzt. Ich fand ihn bei uns in dem Jahr eigentlich gar nicht so verkehrt. Hatte gute Ansätze, ein bisschen Probleme mit der Chancenverwertung, abgezocktheit, hat ihm so ein bisschen auch gefehlt. Im Abschluss hat er ein bisschen Schwächen gehabt, aber gut am Ball, kann gute Bälle spielen, sehr schnell, dynamisch. Ja. Wie gesagt, wir neigen auch dazu, solche Spieler dann, die sich in Krisen befinden, auch wieder aufzubauen. Deswegen, man muss tatsächlich bei Wolfsburg ähm, bei aller, ja, ich will jetzt nicht sagen, Abneigung, aber ja, schwierigen Verhältnissen gegenüber Wolfsburg, mir sind sie ehrlich gesagt relativ egal. Ähm, ich habe da überhaupt keine emotionale Bindung hin. Weder Hass noch Dinge, die sind mir einfach wirklich egal, aber sie haben halt schon eine enorme Qualität im Kader. Und da muss man auch. Wirklich wieder aufpassen. Die individuelle Klasse, die ist durchaus gegeben. Ja, wie sieht's in unserem Lazarett aktuell aus? Wir hatten es auch schon erwähnt, Serugirasi fällt weiterhin aus. Ähm, Seheneinriss im Adduktorenbereich lautet die Diagnose. Das ist eine sehr komplizierte Verletzung. Wir haben heute leider nicht unseren ähm, Physio Steffen mit an Bord. Der könnte uns da wahrscheinlich mehr dazu sagen, aber das ist auf jeden Fall eine böse Verletzung, die braucht auch ihre Zeit. Bruno Labadia, wir nehmen ja heute am Donnerstag auf, hat auch heute in der Pressekonferenz nochmals betont, dass man ihm die Zeit geben wird, was ja auch prinzipiell richtig ist. Und auch eine geplante Länderspielreise von ihm für das Nationalteam von Guinea, ist er ja am Start, soll auch verhindert werden im Zuge dessen der Regeneration auch. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Der wird auf jeden Fall noch sehr, sehr wichtig werden aus meiner Sicht. Ähm, ja, Pascal Stenzel nach seinem Muskelfaserriss wieder im Training zurück. Könnte eine Option sein für Wolfsburg. Wir gucken einfach mal. Sonst sind alle Mann mit an Bord. Und dann schauen wir noch kurz in unser Tippspiel bevor ihr dann euren Tipp zum kommenden Spiel abgeben dürft, gibt es erst noch die Rangliste im Tippspiel und da führt aktuell der JR oder JR, wie man es auch nennen will, mit 313 Punkte, der Gote 08, etwas abgeschlagen auf Platz 2 mit 301 Punkten, gefolgt von Prinz Poldi ebenfalls mit 301 Punkten und dem Power Powerschwaben der mit 300 Punkten auf Rang 4 agiert. So, Christian, dein Tipp. Schaffen wir gegen Wolfsburg drei Punkte? Ja, ziehen wir macht. den Wölfen das Fell über die Ohren? Willst du noch ein paar lustige Sprüche <lacht> <lacht> Nein, ja, du, lautet dein Tipp? Ja, da, da fragst du den Falschen.
1: Ich bin, glaube ich, bei eurem Tippspiel äh, der Letzte von denen, die noch regelmäßig tippen. Äh, von daher äh, ja, sieht es da schlecht aus. Nein, äh, ich bin getragen von Euphorie und äh, ich glaube, dass wir äh, ohne Gegentor bleiben und äh, 2-0 gewinnen.
2: Erik, dein ja. Tipp? ich sag mal so, ich habe einen Hoffnungstipp und das, was ich bei uns in, in die kickte Gruppe reinschreibe, mein Hoffnungstipp ist ähm, es wird, denke ich mal, ein 2-1 für uns wir werden erst ein Tor kassieren dann werden wir uns aufrappeln und dann noch zwei schießen, denke ich und das kommt immer ganz gut in der Mercedes-Benz Arena dass solche, solche Stories und dann wird richtig die Hölle los sein
3: Ja, dann darf natürlich der Frank auch noch seinen Tipp abgeben für das Spiel des VfB gegen den VfL.
0: Ich soll jetzt für euch tippen, das ist ja sehr schön. Das kann ich ja dann völlig emotionslos und frei von der Leber wegmachen. Ähm, wird nicht einfach für euch, also so viel kann ich, kann ich versprechen. Da werdet ihr definitiv mehr Durchsetzungsstärke zeigen müssen, als bei uns zum Beispiel in der ersten Halbzeit. Deswegen seht mir bitte nach, dass ich ein Verhalten des 1 zu eins tippe.
3: Okay. Gut, das ist interessant, ähm, die neutrale Sicht auch mal wieder zu hören auf diese ja, Spiel. wir haben
0: gerade halt gegen Wolfsburg erst gespielt und ich weiß sehr schnell, dass die ein unfassbares Umschaltspiel haben, dass die sehr große körperliche Spieler haben. Da werdet ihr ordentlich was dagegen halten müssen. Also da könnt ihr euch drauf einstellen, definitiv. Es wird kein Selbstläufer. Ja.
3: Das denke ich auch nicht. Ich glaube aber trotzdem auch tatsächlich, dass die Mannschaft im Stadion ein Spiel ist, glaube ich, bis auf die 500 Gäste, ähm, die da aus Wolfsburg kommen. Das,
0: das ist schon ja, so lächerlich, dass ich euch eigentlich den, also ich gönne euch ja den Sieg. Ich habe es so <lacht> realistisch getippt, aber ich hoffe natürlich, dass ihr gewinnt und ich falsch liege. Ja. Also ähm, das ist eines, also mit Hoffenheim wirklich das Erbärmlichste, was du auswärts bei dir begrüßen darfst. Das ist ja. einfach so unfassbar peinlich. Also naja, haut
3: so weg, sage ich. Ja, da bin ich ganz bei dir und ich glaube tatsächlich auch, ich nehme den Standard-Tipp 2 zu 1, gewinnen wir das innen den schicken neuen Trikots, die es ja jetzt auch zu kaufen gibt. Nein, es war jetzt kein, kein Werbeblock, aber die Trikots haben eine coole Aussage, wichtige Aussage. Schaut sie euch an, auch wenn der Preis stolz ist. Schauen wir mal. Es wird schönes wird's.
2: Wetter, auf jeden Fall.
3: Also geht ins Stadion. Genau 18 Stadion. Grad, ja. 18 Grad. Ja. Ich habe vorhin extra Endlich noch mal mal wieder. Holt eure Sonnenbrillen raus, die kurzen Hosen und dann <lacht> wird das ein richtig schöner Bundesligaspieltag. Samstag 15:30 Uhr
0: Körperfrei im
3: Stehblock. Ja, das will bei mir, glaube ich, keiner sehen. Da muss ich noch ein bisschen in, ins Gym noch gehen, ab und an. Ja, machen wir noch schnell einen Werbeblock. Werbeblock, das
2: meint ihr. Genau, App genau.
3: Podcasts. Bewertung hilft uns, dass andere Fans uns leichter finden. Rezensionen werden natürlich vorgelesen. Das geht jetzt auch bei Spotify Sternchenbewertung. Da ist der Erik, der Experte dafür. Wenn ihr Fragen habt, wendet ihr euch an ihn. Ähm, gerne auch nochmal weiter sagen, dass es uns gibt. Wie gesagt, dass man erklären muss, ob was ein Podcast ist. Es ist in der heutigen Zeit eher ungewöhnlich. Ähm, ja, schauen wir geschwind auf unsere Frauen. Rückrundenauftakt in Kreuzheim ist ausgefallen, weil Greizheim tatsächlich die Mannschaft zurückgezogen hat. Leider im Amateursport ein immer noch häufig auftretendes Phänomen. Leider auch im Damenbereich. Sehr, sehr schade. Ähm, nächstes Spiel am kommenden Sonntag, 15 Uhr, gegen den SC Sand. 2 und da auch noch mal ein kleiner Hinweis, es gibt jetzt einen Podcast, der sich ausschließlich um unsere Brustringfrauen dreht und da mal einfach reinhören. Wöchentliche Wochenschaufolge es da und das ist richtig cool gemacht und hört einfach mal rein. Die sind auch auf allen gängigen Plattformen auf jeden Fall ähm, abhörbar bzw. auch verfügbar. Schauen wir noch schön auf unsere Nachwuchsmannschaften VfB 2. 22. Spieltag der Regionalliga Südwest, da gab's dann ein 2 zu 1 gegen Rot-Weiß-Koblenz. Tore Raul Paula mit seinem ersten Saisontor und Marco Wolf. VfB ist jetzt Siebter von 18 Mannschaften in der Regionalliga Südwest mit 35 Punkten. Also ist da relativ, man muss aufpassen, in der Regionalliga gibt es immer mehrere Absteiger, ähm, noch relativ in sicheren Gefilden unterwegs. Nächstes Spiel am kommenden Samstag geht es auch in die schöne Mainmetropole, allerdings nicht zur Eintracht, sondern zum anderen Verein in Frankfurt, zum FSV nach Bornheim, an Bornheimer Hang, sehr cool dort. Ja. Gibt es coole Kneipen auch, kann ich aus Erfahrung <lacht> sagen. Also wenn ihr keinen Bock auf Wolfsburg habt, <lacht> begleitet doch die zweite nach Bonnheim. So viel zu
0: seiner Bemerkung vorhin, das ein oder andere Kaltgetränk
3: im Block. Ja, genau, richtig. Sehr, sehr schön. Sehr traditionell auch dort. Ja, dann kommen wir noch schön zur U19, 17. der Spieltag der Anio Union Bundesliga Süd-Südwest. -Süd da gab es ein 1 zu 2 ähm, gegen den SSV Reutlingen. Ähm, da hat man verloren und das Tor hat... Alexandre Acevedo geschossen. Der VfB schließt jetzt die Saison auf Platz 8 von 17 Mannschaften mit 23 Punkten ab. Und im Viertelfinale, ja, DFV-Pokal, da sind wir leider auch rausgeflogen gegen die Blauen aus Degaloch, gegen die Kickers. Und ähm, mit einem 2 zu 3 relativ knapp. Ähm, die Tore haben geschossen, Elliot Bujupi und Elton Grasnici. Trotzdem natürlich immer bitter, wenn es. Gegen den Stadtrivalen dann rausgeht. Ähm, U17 können wir uns auch noch kurz anschauen. 17. Der Spieltag der B-Union, Bundesliga, süd Südwest 3 zu 1 ähm, Sieg beim FC Augsburg. Ähm, U17 gerade richtig gut drauf. Die Tore haben geschossen. Ähm, Maikuras, Elliot, Bujupi, Christophe Olivier, Olivier. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Erik. Ist, glaube ich, ein Franzose. Christopher Olivier. Ich war in Französisch immer furchtbar schlecht.
2: Ich denke mal, das passt schon gut, gut, so. wird
3: passen, ja, ja, ich, ich denke auch. Ich denke auch. VfB schließt die Saison hier als Zweiter von 17 mit 38 Punkten ab. Ähm, Hoffenheim gewann mit 4 zu 0 gegen Freiburg und damit gibt es auch leider keine Chance auf den Staffeltitel und die damit ähm, einhergehende Quali für die Endrunde. Ja, Erik, du willst doch was sagen, sehe ich hier. Nee, ich
2: mache mach den nächsten Teil, damit du nicht alles
3: vorlesen Dann darfst vorlesen du die Lone-Army machen. Ja, das genau. wollte ich du so, so machen. Also, die Lone-Army wird euch heute präsentiert von Erik. <lacht> und hört mal hin, sehr interessant, was unsere Jungs im Ausland so machen.
2: Ja, unsere Leihspieler, genau. Der Lennart hat uns das hier vorbereitet. Ähm, der Momo Sise, der spielt ja bei Wisla Krakau. Der hat, war beim 23. Spieltag beim 2 zu 1 äh, nicht im Kader. Wissler, die Mannschaft ist äh, der Vierte in der Ersten Liga mit 39 Punkten, also da läuft es ganz gut. Wahid Fagir spielt beim FC nord ähm, Beim 21. Spieltag haben sie 1 zu 1 gespielt äh, und er wurde in der 75. Minute ausgewechselt. Und nord ist der Erste der Superliga mit 40 Punkten, also da läuft es auch. Matteo Klimowitz, da hatte ich letztens sogar noch ein Video gesehen, äh, der spielt ja bei Atletico de San Luis in Mexiko. Ähm, 11. Spieltag der Liga in Mexiko 2 zu 0 gegen Queretaro FC nach 73 Minuten ausgewechselt. Seine Mannschaft ist zwölfter der Liga mit 12 Punkten, also da ist noch ein bisschen was zu tun. Roberto Massimo, der spielt bei Academico Viseo, in welchem Land ist das denn?
3: Portugal, zweite Portugal. Liga. Portugal, okay. Oh, das weißt du aus der Pistole. Zweite Liga, ja. So krank
2: okay. bin ich. <lacht> 24. Spieltag. Äh, genau, zweite Liga. 0 zu 2 bei CD Mafra. War nicht im Kader. Und seine Mannschaft ist der vierte der Liga in Portugal, der zweiten Liga mit 39 Punkten. Clinton Mola, der spielt da bei den Blackburn Rovers. Und der war bei beiden letzten Spielen nicht im Kader. Die Rovers sind fünfter von 24 in der Championship äh, in England äh, mit 61 Punkten. Leonard Münst, der spielt beim FC St. Gallen äh, diesen Grad 24, äh, beim 24. Spieltag der Super League äh, 1 zu 1 beim äh, FC Basel, war nicht im Kader. St. Gallen ist der dritte von 10 der Super League mit 34 Punkten und so, äh, last but not least Mo Sanko, der spielt bei Vitesse Arnhem und der wurde beim 25. Spieltag beim 1:3 bei Sparta Rotterdam nach 71 Minuten ausgewechselt. Und seine Mannschaft ist der 13. der Eredivisie mit 23 Punkten. Zurück zu dir, Janik.
3: Ja, sehr gerne. Eine kleine Ergänzung habe ich noch. Ähm, hat jetzt allerdings nicht mit den Leihspielern zu tun. Das Pokalspiel gegen Nürnberg steht ja auch noch an. Wir haben vielleicht einige schon etwas verdrängt. Wir sind im Pokal-Viertelfinale. Ähm, Geht es zum Club. Und das Spiel ist restlos ausverkauft. Und so wie es aussieht, hat der VfB die komplette, ich glaube Südkurve heißt das bei denen in Nürnberg. Also sprich nochmal diese komplette, diesen kompletten hinteren Bereich auf der gegenüberliegenden Seite der Nürnberger Fankurve wohl für sich. Auf jeden also, Fall nicht der, der
2: Oberrang, den man zum Einsturz bringt. Ja, das,
3: das weiß ich jetzt <lacht> nicht, ob es der Oberrang ist. Ich vermute, es ist eher der untere Rang. Ja,
2: meine ich Aber ja, so die haben uns nicht den Oberrang gegeben. Der hat ja beim letzten Mal bedrohlich gewackelt. Genau.
3: Also, da ist auf jeden Fall vielleicht dann nochmal die Info an alle tatsächlich nichts mehr zu holen. Und ja, wie es dann teilweise auf irgendwelchen Online-Portalen aussieht, naja, sowas sollte man dann eigentlich nicht unterstützen, wenn da Tickets zu horrenden Preisen dann tatsächlich verkauft werden. Ne, das vielleicht noch als kleine Vervollständigung der heutigen Folge, die wieder mal sehr launig war, sehr viel Spaß gemacht hat und natürlich hauptsächlich oder eigentlich nur wegen der Gäste, die wir heute wieder hier hatten. Frank, liebe Grüße nach Südhessen an der Stelle, ähm, oh, in Labadias Heimatort. Wir ja. uns ganz herzlich, falls er dir mal über den Weg läuft. Hier seht ihn öfter als ich. er also ja. <lacht> ist nicht mehr so oft hier, glaube ich. Nicht ja, mehr so oft hier. Und du darfst natürlich an der Stelle jetzt auch noch mal auf irgendetwas hinweisen. Vielleicht auf deinen Podcast, Projekte etc. Bitteschön.
0: Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, tatsächlich, ähm, ich finde es immer großartig. Erstens mal, dass ihr so eine Vielfalt an Gästen euch schafft logischerweise aus eurem eigenen ähm, Nukleus heraus, aber ich finde es auch immer wieder toll, dass ihr da auch andere Gäste zu Wort kommen lasst und das finde ich sehr klasse und ich bin immer sehr gerne hier. Vielen Dank dafür. Äh, ja, adler-podcast.net sehr gerne oder adler-podcast auf den gängigen Social-Media-Plattformen. Ähm, könnt ihr gerne reinhören, auch wenn das Interesse wahrscheinlich an einem Eintracht-Podcast hier nicht ganz so groß ist. Ja.
3: Aber trotzdem sehr cool, dass du nochmal darauf aufmerksam gemacht hast. Also guckt rein, wenn ihr es mal mit der Eintracht halten solltet beziehungsweise einfach euch mal auch über die Eintracht informieren wollt, dann ist das eure erste Anlaufstelle auf jeden Fall. Sehr, sehr cooler Podcast. Ich habe auch schon reingehört. Sehr gut. Ja, Christian, Podcast-Premiere heute bravourös gemeistert, warst schon Trainer, du hast das taktisch alles super analysiert. Du könntest wirklich Nachfolger von Frank Buschmann werden. Ich sag's dir, wie es ist. Ne? Die suchen ja jetzt gerade jemanden. Dann ja, mit, so,
1: mit so viel Lob kann ich gar nicht. Äh, <lacht> vielen Dank, dass ich äh, teilnehmen durfte. Äh, hat Lust auf mehr gemacht. Und äh, dann sage ich äh, einen schönen Abend noch aus der Heimatstadt von Horst Rubisch.
3: Oh, oh, auch ein großer des deutschen Fußballs. Absolut. Sehr cool. Liebe Grüße. Hoch. <lacht> Ja, der ja, Norden ist es ja nicht, aber Nordrhein-Westfalen, von uns <lacht> aus gesehen ist es schon der Norden. Liebe Grüße und wie gesagt, cool, dass du hier ähm, auch dann die Brustringfahne weiterhin hochhältst. Lass sie nicht unterkriegen und vielleicht sieht man sich auch mal bald im Stadion. Erik, du gehörst schon zum Inventar. Vielen lieben Dank. Es hat, war mir mal wieder ein Fest mit dir zusammen hier, das zu managen. Und ja, die Podcast-Folge diese Woche etwas später, aber wir lassen euch natürlich niemals durch eine Woche nach einem Spiel gehen, ohne eine frische Folge. Hört rein und wie gesagt, bleibt uns treu, wir sind es auch und bleibt vor allem gesund, werdet gesund, wenn ihr es nicht seid. Alles Gute, seid nett zueinander. Ciao, Servus, gute Nacht. Tschüss. Ciao. Ja,